शशिवन्नम चतुर्भुज प्रसन्न वदनम ध्यानोपात गुरब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरदेव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम योनीमच्युत पदजयुग्मुक्मा व्यामोहतस्थितराणी तृणा मेनी अस्मद्गुरोगवतोदिंधो राज से चरणों शरण प्रपद्ये ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महभ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोप्लवरिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्धो ब्रह्मवाहमस्मी ब्रह्मवाहमस्मी आनंदकसप्रसारसन्मंदस्मितापारीणम निजभक्तमानसनवाजातभानूदय कालज्ञानदगृणी शिवकरम कालीसम सद्गुरु ब्रह्मज्ञानमय नमात्कासादाह्वय श्रीराघवं दशरथात्मजमेय सीतापति रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुबाहुम अरविंद दलायताक्ष निशाचर विनाशक नमा वैदेही सहित सुरद्रुमतले हईमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थित अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्व मुनिभ्यापरमरतावृत राजे श्यामल यघुनाथ कीर्तन त्रुदमस्तकांजली बाष्पवारीपरिपूर्णलोचनम मारुती नमतराक्षसातक ओं श्रीगुरभ्यो नम ओम श्रीमात्रे नमः प्रिय भगवद्बंधुरा सद्गुरदेव परपूर्ण अग्रह तो मन की गुरदेव चेत अग्रहिंपड़ने अखंड हरेरामनाम संकीर्तन सप्त सप्ताह कार्यक्रम भाग में आरव सप्ताह श्री बालचामुंडिका समेत श्री अमरेश्वर स्वामी वार आलय प्रांगण में मन प्रतीसारी सप्ताह कांडी विवरण चुस्कू मनमोजन युद्धकांड चवरीघटाजु मन की गुरदेव मन को अग्रह अमरावती सप्ताह कार्यक्रम चवरी सत्संग कार्यक्रम रायण युद्धकांड चवरी भाग में उन्म रावणा रथा निकाड़ो मनमोजन उदय चूसा
ఈ రోజున ఉదయం ఈరోజున మనం అగస్యుల వారు ఉపదేశించినటువంటి ఆదిత్య హృదయాన్ని రామచంద్రమూర్తి ఎలా మననం చేశారో రావణాసురుడు ఏ విధంగా ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యుద్ధంలో ఈరోజున రాముడు నన్ను వెనక్కి పంపించేశాడు ఒక మానవ మాతృడు చేతిలో నేను ఈ విధంగా పరాభవింపబడ్డాననే అవమానంతో రావణాసురుడు మరింత క్రోధోదిక్తుడై యుద్ధరంగానికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉప ఉపాయనగా ఆయన ఉపదేశం చేశాడో అమ్మవారు కూడా సూర్యారాధన ప్రారంభం చేసింది సూర్యశక్తి వల్ల రాముడిలో మరింత ద్విగుణీకృతమైనటువంటి శక్తితో ఆయన భాషిస్తున్నాడని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి అస్మిన్ క్షణే మహాబాహు రావణంత్వం వధిష్యసి నీకు ఎక్కువ సమయం పట్టదయ్యా రావణాసురుడు మరణిస్తాడు అని అగస్యుల వారు చెప్పడంతో ఆయన ఏ మాటైతే చెప్పాడో ఆ మాటలన్నీ మననం చేస్తున్నాడు రామచంద్రమూర్తి రావణాసురుడేమో ఆ వైపున రథం ఎక్కువ వచ్చేస్తున్నాడు దానికి నల్లటి గుర్రాలు కట్టాడు మేఘం ఎలా వర్షిస్తుందో అలా ఆ రథంలో నుండి బాణాలు వర్షింపజేస్తున్నాడు ఆయన రథం చుట్టూ బంగారు జాలు ఒకటి కట్టి ఉంది లోపల సమస్తమైన ఆయుధాలు పెట్టబడి ఉన్నాయి రథంలో తీవ్రమైన వేగంతో వస్తున్నాడు రావణాసురుడు ఆ సమయంలో రామచంద్రమూర్తి చూశాడు ఆయన కామన్నత్వాం సమాధేయ పురంధర రదోచిత యుత్సూర్ అహమేకాగ్ర స్మారయేత్వాన్న శిక్షయే రామచంద్రమూర్తి ఇంద్రుడు పంపినటువంటి రథాన్ని అధిరోహించాడు ఆయన దానికి ఆకుపచ్చడి గుర్రాలు కట్టారు రథం ఎక్కువస్తుంటే మాతాళితో రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు నాయన నా ప్రతిద్వంది వస్తున్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండు ఎంతమాత్రం పొరబడకు పాశాలని చాలా జాగ్రత్తగా పుట్టుకో మనస్సులో ధారణ చేసి ఉండు ఇవాళ రావణాసురుని చంపేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నానన్నాడు రామచంద్రమూర్తి నిర్ణయం జరిగిపోయింది అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా రథాన్ని నడిపించు రథాన్ని కుడి చేతి వైపుకు తీసుకెళ్ళు అయితే నేను నీకు చెప్పాను కదా అని మరొకలా అనుకోవద్దు నువ్వు ఇంద్రుడికి సారథ్యం చేస్తున్నావని తెలుసు నీకన్నీ తెలుసు కానీ నీ మనస్సు ఎందు ఒక అధైర్యం ఉండబోకూ ఉండకూడదని ధైర్యం కోసమని నేను ఈ మాట చెప్పాను వేరొకలా భావించకు సుమా అని రాముడు అన్నాడు అక్కడ యుద్ధానికి వచ్చే ముందర రావణాసురుడు సారథిని నిందించాడు స్వామి రామచంద్రమూర్తి సారథితో ఎంత జాగ్రత్తగా మెరుగుతున్నాడో మనకు రామాయణం నేర్పుతుంది అంటే ఈ రోజున నీ పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాడు కదా అని అతని తూష్ణీభావంతో చూడకు సుమా ఎవరికి అప్పచెప్పిన పనిని వారు నిర్ణయం చే చేయడానికి వారు దాని ఎందు కృతకృత్యులై ఉండడానికి వారు సారథ్యం అనేది పూనుకున్నారు అక్కడ ఆ పనికి గౌరవం ఇవ్వడం అనేది రామచంద్రమూర్తి ద్వారా మనం నేర్చుకోవాలి అంటే ఎంత చక్కగా ఆయన ఆ పనిని సారథి పట్ల కూడా అంత మర్యాదతో ప్రవర్తించడం 
అంటే ఆజ్ఞ చేయగలిగిన ప్రభువయ్యుండి కూడా ఆజ్ఞ చేసేటప్పుడు అందులో ఆదేశంతో పాటుగా కాస్త అయ్యా నువ్వేమనుకోవద్దు నీకు తెలియదని కాదు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పడం అది రాముడికి మాత్రమే చెల్లునంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అందుకనే ఏ ప్రాణి పట్ల తూష్ణీభావం కానీ తక్కువ భావం కానీ ఉండకూడదు అలాగే ఇద్దరి రథాలు ఒకరా ఒక రథానికి ఒకటిగా ఎదురెదురుగా పెట్టేసుకున్నారు ఆకాశంలో దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు ఋషులు మహర్షులు బ్రహ్మర్షులు ఇంతమంది నిలబడి చూస్తున్నారు నిలబడిన వారందరూ కూడా రాముడు అభ్యున్నతిలో ఉండాలని రాముడు గెలవాలని రాముడు రావణ సంహారం చేయాలని స్వస్తివచనం చేస్తున్నారు పైన నిలబడి మరొక ప్రక్క రావణాసురుడు నశించాలని పెద్దగా పలికేస్తున్నారు అంతమంది ఆశీర్వచనాలు ఎక్కడ పోతాయండి లోకంలో మన ఆయుష్యు దేని మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే వాల్మీకి అంటాడు పది మంది మేలును కోరితే ఆ మేలు కోరేవాడు నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాడు ఒకవేళ నీ ఆయుష్యు బ్రహ్మ ఖాతాలోనో యముడి ఖాతాలోనో తగ్గిపోయి ఉండొచ్చుగాక కానీ ప్రజలందరూ కలిసి నువ్వు బ్రతకాలి నువ్వు చేసిన మంచి నిలబడాలి నువ్వు నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలబడాలి అలాంటి నడవడిక కలిగిన వాడివైతే పది మంది నీ బ్రతుకును కోరుకుంటారు అంతమంది పలికిన మంగళవచనాలు నీకు ఆశీర్వచనాలై నిలచి నిన్ను ఉన్నతంగా నిలబెట్టడానికి కారణమవుతాయి నీ జీవితానికి అదే గుర్తు అందుకనే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు దీర్ఘ జీవితం కాదు కోరుకోవాల్సింది దివ్య జీవితం అని చెప్పాడు ఆయన దీర్ఘ జీవితం అంటే మా తాత వందేళ్ళు బతికాడండి మా నాయన మనోటరవై ఏళ్ళు బతికిందండి ఇంకొకళ్ళు ఎంతో బ్రతికారండి ఇవి దీర్ఘ జీవితాలు కానీ దివ్య జీవితం అంటే భగవంతుడి కోసం బ్రతికిన బ్రతుకు భగవంతుడిని తెలుసుకున్న బ్రతుకు ఆయనతో మమేకమై జీవించిన బ్రతుకు అది నిజమైన బ్రతుకు అనిపించుకుంటుంది అందుకనే కావలసింది దీర్ఘ జీవితం కాదు దివ్య జీవితం అన్నారు రావణాసురుడు అంటున్నాడు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు సారథిని నిందించి మరీ రథమెక్కాడు ఎరా నువ్వు అలా నన్ను తీసుకురావచ్చా ఒక క్షణం అలా తీసుకెళ్ళిపోయావు నీకు బుద్ధుండక్కర్లేదా రాముడు నా గురించి ఏమనుకుంటాడు అంటే అప్పుడు సారథి అన్నాడు అదేంటయ్యా నువ్వు అలా మాట్లాడతావు ప్రభు అయినటువంటి నిన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత సారథిగా నా మీద ఉంది కదా అందుకని నేను ఈ ప్రయత్నం చేశానన్నాడు ఆయన రావణాసురుడికి రాముడికి అది తేడా అంటాడు ఇంతమంది మహాత్ములు పైన నిలబడి ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారు అంటే మనం పూజ ప్రారంభం పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఏ తత్ఫలం సర్వం శ్రీ గురుచరణ అరవిందార్పణ వస్తు అనో లేకపోతే మనం ఏ దైవాన్నైతే ఆరాధిస్తున్నామో ఆ దైవానికి పాదాలకు ఫల సమర్పణ చేస్తాం లోకంలో అనిపిస్తుంది అంత భగవంతుడికి మనం ఫలమిస్తే ఆయనకి సమర్పించగలిగిన శక్తి మనకుందా అని కానీ దీన్ని ఏమంటారంటే కృతజ్ఞత అంటారు స్వామి ఈ పూజ చేయించే బుద్ధి నీది ఈ పూజలో ఉపయోగించేటువంటి పదార్థాన్ని సంభారాన్ని సమకూర్చుకోగలిగేటువంటి బుద్ధినిచ్చిన వారు నీవు ఇంతకాలానికి ఈ సమయానికి నీ పాదారవిందముల దగ్గర ఇక్కడ నిలబడేటువంటి సమయాన్ని నాకు అనుగ్రహించింది నీవు ఇంత పుణ్యకాలంలో ఈ క్రియని చేయాలన్న బుద్ధి నాలో ప్రవేశింపజేసి నీ పాదాల దగ్గర ఇంతసేపు నన్ను నిలబెట్టి ఈ పూజా కార్యక్రమం చేయడానికి కారణం నీవే సమయము నీదే బుద్ధి మీదే మీరు నిలబడితేనే ఈ శరీరం ఇక్కడ కూర్చోగలిగింది మీరు నిలబడితేనే ఈ బుద్ధి కలిగింది మీరు నిలబడితేనే ఇన్ని సంభారాలు నాకు సమకూరాయి ఇదంతా మీ అనుగ్రహమే చేశాను చేశాను అనుకుంటున్నానే కానీ నా లోపల నిలబడి చేయించుకుంటున్న వాడివి కూడా నీవే అనే విషయం ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది స్వామి అలాంటి బుద్ధిని నాకు ఎల్లప్పుడూ కలిగిస్తూ ఉండు అని ఆయన శక్తిని ఆయనకే ధారపోయడం అంటే తను చేయవలసిన విధి నిర్వహణలో తన కర్తవ్యాన్ని విస్మరించకుండా పనిచేసినప్పుడు తన పనిని తాను చేసినప్పటికి కూడా అతన్ని మనం ఎలా సన్మానిస్తామో అలాగే భగవంతుడిని అర్చించేటువంటి భాగ్యం మనకు కలిగినందుకు కాను 
ఆ బుద్ధిని మనలో ప్రేరేపణ చేసినందుకు కాను భగవంతుడి కృతజ్ఞతా పురస్సరంగా మనం సమర్పించేది ఫల సమర్పణ అందుకనే రామచంద్రమూర్తికి ఆయన సంపూర్ణంగా ఆదిత్య హృదయాన్ని ఉపదేశం చేసిన తర్వాత ఆయన నారాయణమూర్తికి సమర్పించేశాడు ఆయనే నారాయణమూర్తి కానీ సూర్యభగవానుడికి మొత్తం ఫలాన్ని సమర్పణ చేశాడు సమస్తమైన దేవతలు అక్కడ నిలబడి చూస్తూ అందరూ అతడికి ఆశీర్వచనాలు పంపుతున్నారు అంటే ఈ ఆశీర్వచనం వల్ల రాముడికి బలం వచ్చేస్తుందని కాదు అది కృతజ్ఞత ఎవరి కోసం అవతారం ధరించడానికి అవసరం లేని స్వామి ఎవరి కోసం అవతారాన్ని ధరించాడు ఎవరి కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు ఎవరి కోసం ఇంత శ్రమ పడుతున్నాడు అంటే దేవతల యొక్క అభ్యున్నతి కోసం వారి కోసమే ఈ అవతారం వారి క్షేమం కోసమే తను ఇంత క్రియ చేస్తున్నాడు అందుకని ఆయనకే ఫల సమర్పణ చేశారు దేవతలందరూ కలిసి వారు ఆర్జించిన పుణ్యాన్ని రాముడికి ధారబోస్తున్నారు రావణాసురుడు యుద్ధ భూమిలోకి వచ్చి నిలబడుతున్న సమయంలో ఆకాశం నుంచి రక్తవర్షం కురిసింది రావణాసురుడి రథం మీద పడింది ఆ సమయంలో ప్రదక్షిణ మార్గంలో గాలులన్నీ కూడా మండలాకారంలో తిరుగుతున్నాయి గ్రద్దలు ఆకాశంలో తిరుగుతూ తిరుగుతూ వచ్చి ధ్వజం మీద వాలిపోయాయి రథాన్ని ఏ వైపు తప్పితే ఆ వైపు నుంచి గ్రద్దలే కనబడుతున్నాయే కానీ ధ్వజం కనబడడం లేదు రావణాసురుడు యొక్క రథం మీద నిష్కారణంగా భూమి కదులుతోంది మేఘాలు ఏవీ లేకుండానే ఆకాశం నుండి పిడుగులు కనిపిస్తున్నాయి కురుస్తున్నాయి ఇంత విపరీతమైనటువంటి ప్రకృతిలో వైపరీత్యాలు రావణాసురుడి రథం స్వామివారి రథానికి ఎదురుగా రావడానికి ముందర జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ ఈయన చూస్తూ కూడా యుద్ధ భూమిలోనే తన రథాన్ని నిలిపి అక్కడ రావణాసురుడు రాముడి వైపే చూపు పెట్టి ముందుకే ప్రయాణం చేస్తున్నాడే కానీ అది అపశకునమని తాను గమనించడం లేదు అతని ఎప్పుడైతే రాక్షసుడు నిలబడ్డాడో అతని పక్కనే వానరుడు నిలబడ్డాడు ఇద్దరి చేతుల్లో కత్తులున్నాయి ఇద్దరు శత్రువులు ఈ కత్తి తీసి రాక్షసుణ్ణి వానరు కొడుతున్నాడు రాక్షసుడు వానరుణ్ణి కొట్టాలి చిత్రం ఏమిటంటే ఇద్దరూ ఆయుధాల్ని పట్టుకొని పక్క పక్కనే నిలబడ్డా ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ తమ శత్రువులు అని మర్చిపోయారు అంటే రాముడు నిలబడ్డ తరువాత రామరావణ యుద్ధాన్ని చూస్తూ ఉండిపోయారు అంటే రాముడు వేసే బాణం ఎంత సుందరంగా ఉంటుందో చూపించారు వాల్మీకి రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తికి ఒక విద్య తెలుసును అది విశ్వామిత్రుడి ద్వారా తనకు సంక్రమించినటువంటి విద్య బల అతిబల అనేటువంటి విద్యలు ఈ విద్య ద్వారా మనకేమవుతుందంటే ఎదురుగా వచ్చినటువంటి శత్రువు మన మీద బాణ ప్రయోగం చేయడం మానేసి మనం యుద్ధం ఎలా చూస్తున్నామో కుతూహలం కలిగేంత తన్మయత్వంలో ఉండిపోతాడు రాముడు బాణ ప్రయోగం చేస్తే అంతందంగా చేస్తాడు అందుకే పద్నాలుగు వేల పద్నాలుగు మంది వెళ్ళారు కదరా ఒక గుంపుగా వెళ్ళి రాముడి మీద పడకుండా మీరేం చేశారని అడిగాడు ఎవరు అడిగారండి రావణాసురుడు అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళన్నారు అసలు రాముడు బాణం వేస్తుంటే ఆ సౌందర్యం చూడాలి మహారాజా ఆయన నిలబడ్డ తీరు చూడాలి నారీని సంధించడం చూడాలి బాణం ఎక్కువ పెట్టడం చూడాలి మంత్రం చదవడం చూడాలి వదలడం చూడాలి ఆ సమయంలో గుండెకు గుచ్చుకున్న బాధ కూడా తెలియకుండా శరీరంలో నుంచి ప్రాణాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి మహారాజా ఇక రాముడితో యుద్ధం ఎక్కడ చేసేదని చెప్పారు ఆ కంపెనీ మొదలైన వాళ్ళు అది రామ సౌందర్యం రాముడు అంత సౌందర్యంగా ఉంటాడన్నమాట అలాగే రామరావణలు అంటే మనకు మహాత్ములు చెప్తారండి మహాత్ములు తిరిగినటు ప్రదేశమని మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతామంటే అక్కడ ఏది జాతి వైరాన్ని కూడా మర్చిపోయి పాము ముంగీసా కలిసి ఉంటాయటండి అక్కడ ఈ నెమళ్ళు పాములకి గొడుగు పడతాయట జాతి వైరాన్ని మర్చిపోతాయి మహాత్ముల యొక్క సమక్షంలో వాటి వాటి వైరాన్ని మర్చిపోయి సంచరిస్తూ ఉంటాయి అది మహాత్ములు తిరిగినటువంటి ప్రదేశంలో ఉండే విశేషం మరి రామచంద్రమూర్తే సాక్షాత్ అక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డ తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఒకళ్ళొకళ్ళు కొట్టుకోవాలనిపిస్తుందా నా పక్కన శత్రువు నిలబడ్డాడని స్పృహ ఉంటుందా 
ఇతడికి కూడా ఈ రాక్షసుడితో యుద్ధం చేయాలని వానరుడు కనిపిస్తుందా వానరుణ్ణి కొట్టాలని రాక్షసుడు కనిపిస్తుందా ఎవరికి యుద్ధం చేయాలనిపించడం లేదు రామరూపాన్ని చూడాలనిపిస్తుంది రాముడు చేస్తున్న యుద్ధాన్ని తనివి తీరా ఆస్వాదించాలనిపిస్తుంది అది రాముడి యొక్క స్వరూపం అలాగా రామరావణ సంగా సంగ్రామం జరుగుతున్న సమయంలో రావణాసురుడు కొన్ని వేల బాణాల్ని రామచంద్ర మీదకి ప్రయోగం చేశాడు ఆ రథం మీదకి ప్రయోగం చేశాడు కానీ రావణుడు కూడా తక్కువేం కాదు అంతకు మించి బాణాల్ని ప్రయోగం చేయడంలో దిట్ట కలిగిన వాడైనా అది ఇంద్రుడి యొక్క రథం కదా ఇంద్రుడు పంపించాడు కదా ఆ రథధ్వజం ఒక దివ్యమైన శిఖరానికి కట్టబడి ఉంది ఆ శిఖరము శక్తి చేత రావణాసురుడు వేసిన బాణాలన్నీ నిర్వీర్యమైపోతున్నాయి రామచంద్రమూర్తికి ఆగ్రహం వచ్చి ఆయన తిరిగి బాణ ప్రయోగం చేయడం మొదలెట్టాడు రావణాసురుడి రథం మీద ఉన్నటువంటి ధ్వజం మొట్టమొదటిసారి విరిగి కింద నేల మీద పడిపోయింది తరువాత కొన్ని బాణాలు తీశాడు రాముడు ఎదురుగా రావణాసురుడు యొక్క రథానికి కట్టబడిన గుర్రాన్ని కొట్టాడు పెద్ద పెద్ద తామర పువ్వులకు క్రింద కాడలు ఉంటాయి కదా ఆ కాడ మీద పెట్టి కొడితే ఎలాగైతే పువ్వు అలా పడిపోతుందో అలా రామచంద్రమూర్తి యొక్క బాణపు ఘాతి దెబ్బతిన్నటువంటి గుర్రాలు అలా నేల మీద పడిపోయాయి కనీసం ఆ బాణాలకి రావణాసురుడు ప్రయోగిస్తున్న మాయలో నుంచి ఆయన అస్త్రంలో నుంచి రోకళ్ళు పుడుతున్నాయి పర్వత శిఖరాలు పుడుతున్నాయి వృక్షాలు పుడుతున్నాయి రోళ్లు పుడుతున్నాయి విచిత్రాకృతితో కూడిన ఆయుధాలన్నీ పుడుతున్నాయి రావణాసురుడు యొక్క బాణాల్లో నుంచి అవన్నీ రామచంద్రమూర్తి రథం మీద పడుతుంటే ఈయన ఒక్కడిగా నిలబడి మండలాకారంలో ధనస్సును తిప్పుతూ అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చినటువంటి వాటినంటిని తుత్తునీయలు చేస్తున్నాడు ఇలా వాళ్ళిద్దరూ చేస్తున్న యుద్ధానికి సముద్రాలు ఘూర్నిల్లుతున్నాయి నదులు గట్లు దాటి ముందుకొస్తున్నాయి భూమి కదిలిపోతోంది సూర్యమండలం అంతా ధూమంతో కూడిపోయింది బ్రహ్మాండంలో సర్వభూతాలు కలత చెందుతున్నాయి ఎంతమంది దేవతలున్నారో ఎంతమంది ఋషులున్నారో వారి వారి స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి అందరూ ఆకాశంలో నిలబడి చూస్తున్నారు రామరావణ యుద్ధం ఎలా జరుగుతుందా అని గగనం గగనాకారం సాగరం సాగరోపమ రామరావణయోర్యుద్ధం రామరావణయోరివా వాల్మీకి మహర్షి ఒక అందమైన పోలిక చెప్పాడు గగనాన్ని పోలిక చెప్పాలంటే గగనమే దానికి మళ్ళీ ఇంకో దాంతో పోలిక లేదు సాగరానికి పోలిక చెప్పాలంటే సాగరమే పోలిక ఇక మళ్ళీ ఇంకో దాంతో పోల్చడానికి వీల్లేదు యుద్ధాన్ని పోల్చాలంటే రామరావణ యుద్ధమే యుద్ధం ఇంకొక యుద్ధం సరిపోదన్నాడు ఆయన అంత గొప్పగా యుద్ధం జరుగుతోంది రామచంద్రమూర్తి విషం కలిగిన కోరలతో ఉన్న సర్పం ఎలా ఉంటుందో అంత తీవ్రమైన బాణాన్ని తీశాడు రావణాసురుడి కంఠాన్ని గురిచూసి విడిచిపెడితే బాణం తగలగానే ఒక శిరస్సు ఎగిరిపోయి భూమి మీద పడిపోయింది పడిపోగానే మళ్ళీ వెంటనే ఒక కొత్త శిరస్సు అక్కడ మొలకెత్తింది ఇంకో బాణం తీశాడు అలా కొట్టాడు మళ్ళీ అది కింద పడిపోతుంది ఇలా నూరు మార్లు కొట్టాడు అప్పుడు రాముడు అనుకున్నాడు ఇదే బాణంతో మారీచుణ్ణి కొట్టాను కరుణ్ణి కొట్టాను దూషణుణ్ణి కొట్టాను వాలిని కొట్టాను ఈ బాణం అంత శక్తివంతమైంది ఈ బాణానికి ఎదురు లేదు కదా మరలాంటిది నూరు సార్లు రావణాసురుడి తల కొడుతున్నా మళ్ళీ కొత్త తలలు పుడుతున్నాయే కానీ రావణాసురుడు మాత్రం జంకడం లేదు కదా వీడు యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాడే అని రాముడికే ఆశ్చర్యం వేసింది దుర్మార్గుడు యొక్క తలపులు తలలు ఎలా ఉంటాయంటే వాడికి కావలసింది తలలు మారడం కాదండి లోనున్న మనస్సు మారాలి కొంతమందికి తలలు మారినా బుద్ధి వచ్చిన వాడు కొంతమంది ఉంటారు దక్షుడు ఉన్నాడు వాడికి వాడి తలతో ఉన్నప్పుడు బుద్ధి కలగలేదు మేఘశిరస్సు తెచ్చి పెట్టిన తర్వాత బుద్ధి కలిగింది వాడికి కొంతమందికి అంతే తలలు తెగితేనే బుద్ధి వస్తాయి కానీ తలలు తెగిన బుద్ధి రానిది తలపులలో మార్పు కలిగితే వస్తుంది రావణాసురుడికి తలలు తెగుతున్నాయే కానీ వాడి మనస్సులో మార్పు రావడం లేదు మనస్సులో మార్పు రానప్పుడు కామం చావదు 
కామం అనేటువంటిది కోరిక కలిగినప్పుడు తలలు ఎన్ని మార్చుకుంటే ఏమిటి ప్రయోజనం రామవేషం వేసుకొని రావణుడు తలంపు కలిగిందనుకోండి తల మారిందే కానీ తలంపు మారడానికి ఆడ అవకాశం లేకుండా పోయింది అందుకని ముందు తల మారడం కాదు కావలసింది లోన తలపులు మారాలి వీడి పది కాదు నూరు మారినా వీడి బ్రతుకంతే సీతనిస్తాను అనే ఒక్క మాట తప్ప ఇంక ఏ మాట చెప్పినా వింటాడు వీడు వీడికి తలలు తెగడం కాదు లోనున్నటువంటి తలపు మారాలి వెంటనే రామచంద్రమూర్తి చూశాడు వీడిలాగా ఒక్కొక్క తల తెగిపోతే వస్తుంది ఏం చేయాలి ఇలానే ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు ఒక్క విరామం లేకుండా బాణం తీస్తూనే ఉన్నాడు వేస్తూనే ఉన్నాడు విసుగు ఈతని కలగడం లేదు తలలు పుట్టించుకోవడంలో వాడికి విసుగు రావడం లేదు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు ఈయన కొడుతూనే ఉన్నాడు వాడి మళ్ళీ తలలు పుట్టించుకుంటూనే ఉన్నాడు ఈ వైపు నుంచి కోట్ల బాణాలు పెడుతున్నాయి రాముడి దగ్గర నుంచి రావణాసురుడు కూడా వేస్తున్నాడు ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు ఎన్ని అస్త్రాలు పేరున్న ఉన్నాయో అన్ని అస్త్రాల ప్రయోగం జరిగిపోయింది రామరావణ యుద్ధంలో ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు లోకం సంక్షోభితమైపోయింది ఇన్ని బాణాలతో కొట్టడం ఇంత భీకరమైన యుద్ధం జరగడం ఇంతకు ముందర దేవదానవ సంగ్రామంలో ఇంత భీకరమైన యుద్ధం దేవతలు కూడా చూడలేదు వినలేదు అటువంటి యుద్ధం ఈనాడు భూలోకంలో రామరావణ యుద్ధంగా జరుగుతోందని సర్వ దేవతలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు ఈ లోపల రామచంద్రమూర్తితో అన్నాడు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు యుద్ధం చేసి ఆయన నొప్పించాడే అంత యుద్ధం చేస్తే మాతాలి వెనక్కి తిరిగి అన్నాడు రామా ఏడు రాత్రులు ఏడు పగల నుంచి యుద్ధం చేస్తున్నావే నేను ఇంద్రుడికి సారథిగా ఉండి యుద్ధం చేశానో చూపించానే కానీ ఇంత భీకరమైన యుద్ధం ఇంద్రుడి దగ్గర కూడా నేను చూడలేదు వాడైనా కలిసి కనీసం అలుపు వచ్చిందని ఏ కాస్తో ఆపేసి కాస్త రెస్ట్ తీసుకున్నాడేమో విశ్రాంతికి వెళ్ళిపోయాడేమో కానీ ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు ఇది సామాన్యమైన యుద్ధమా కాదు ఎంతసేపు చేస్తావు యుద్ధం దేవతలందరూ రావణాసురుడి శిరస్సు పడిపోయే ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించేసిన సమయం ఆసన్నమైపోయింది మర్చిపోయావా రామా అగస్యుడిచ్చిన దివ్యమైన అస్త్రని తూనీరంలో ఉంది దానిని అభిమంత్రించి విడిచిపెట్టు సుమా అన్నాడండి సారథిగా ఉన్న మాతాలి వెంటనే రామచంద్రమూర్తికి ఆ అస్త్రం స్ఫురణకొచ్చేసింది దానిని పైకి తీస్తూ ఆ పైకి తీస్తున్నటువంటి దివ్యమైన రాముడు యొక్క అస్త్ర మహిమ ఎలా ఉందో చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి తత సంస్మారితో రామహాక్యేన మాతలే జాగ్రహాసా శరం దీప్తం నిశ్వసంతం ఇవోరగం దానిని పైకి తీస్తుంటే పుట్టలో నుంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాము వస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అంత దివ్యంగా రామచంద్రమూర్తి తన బాణాన్ని ఆ వెనకాతలున్నటువంటి అంబుల పొదిలో నుంచి తీస్తున్నాడు ఈ బాణాన్ని బ్రహ్మ ఇచ్చాడు రాక్షస సంహారానికి ఉపయోగించని భగవానుడైన అగస్య మహర్షి రామచంద్రమూర్తికిచ్చాడు ఇక్కడ అగస్య మహర్షికి భగవానని పదం వేశాడండి వాల్మీకి మహర్షి ఆచార్య స్థానానికి భగవంతుడికి భేదం లేదు అందుకనే అగస్యుల వారికి భగవాన్ అని చెప్పి చెప్పాడు ఆ భగవాన్ ఋషిహి యమస్మై ప్రథమం ప్రదాత్ అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిహి ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఆయన ఇచ్చాడు పూర్వం ఈ బాణాన్ని లోకాల్ని రక్షించమని చతుర్ముఖ బ్రహ్మ దేవేంద్రుడికిస్తే ఆ బాణం గొప్పతనం ఏమిటో చెప్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి దాని రెక్కల్లో సహజంగా వాయువు ఉంటుంది అందుచేత దానిని అభిమంత్రించి విడిచిపెట్టగానే వాయువేగం అనేది మనం మాటల్లో వినడమే కానీ కళ్ళతో చూస్తే ఎలా ఉంటుందో రామబాణ ప్రయోగం ద్వారానే చూడాలంటాడు వాల్మీకి మహర్షి మామూలుగా వాయువేగ మనోవేగాలని మాటల్లో ప్రయోగిస్తాం కానీ వాయువేగం అనేది ఎలా ఉంటుందో చూడాలంటే రామబాణాన్ని చూడాల్సిందే ఇంకా ప్రతిద్వందికి దాన్ని కొట్టడానికి అవకాశం ఉండదు బంగారు ములికి ఉంటుంది దాని చివర భాగంలో దాని ములికిలో అగ్నిదేవుడు ఉంటాడు సూర్యభగవానుడు ఉంటాడు ఆ ములికిని చూసేటప్పటికే అల్లంత దూరంలో దాని యొక్క తేజస్సును చూడగానే ఎంతటి వాటికైనా గుండె దారిపోతుంది అలాంటి బంగారపు అస్త్రం అది 
ఇంద్రుడు ప్రసాదించే అగస్యుల వారి ఇచ్చింది ఇంద్రుడు సారదైనటువంటి మాతాలి గుర్తు చేసింది అందుకని అటువంటి బరువుతో వచ్చి మేద పడిపోతుంది బ్రహ్మాండమంతా ఎంత బరువు ఉంటుందో అంత శక్తి దీని మీద ఆవాహనం కలిగిపోతుంది ఆ బాణం అంతటా నిండిపోయిన పరమాత్మ స్వరూపంతో ఉండే బాణం అది ఆ సూర్య భగవానుడి తేజస్సు ఎలా ఉంటుందో మిట్ట మధ్యాహ్నం నారాయణమూర్తిని మనం ఎలా చూడలేమో అటువంటి తేజస్సుతో ఉండేటువంటి బాణం అది ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎన్ని భూతాలున్నాయో అన్ని భూతాల్లో నుంచి కొద్ది కొద్దిగా తేజస్సు చేసి నిర్మాణం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి దివ్యమైనటువంటి తేజస్సు కలిగిన బాణమది దోమంతో నిండిపోయిన కాలాగ్ని ఎలా ఉంటుందో అలాంటి బాణమది ఆ బాణం ఇంతకు ముందర ఎందరో దేవతల గుర్రాల ఏనుగుల శరీరాన్ని భేదించుకుంటూ వెళ్ళి తిరిగి విజయాన్ని సంపాదించి పెట్టగలిగిన దివ్యమైనటువంటి అస్త్రం అది పర్వతాన్ని భేదించింది పెద్ద ద్వారాన్ని బద్దల కొట్టింది పరిగణలు విరిచేసింది రాక్షసుల గుండెల్ని భేదించింది దాని ఒంటి మీద కొంచెం రక్తం కొంచెం కొవ్వు కూడా పుయ్యబడి ఉన్న బాణమది పాములా ఉన్న బాణాన్ని పైకి తీసి వింటి నారీకి పెడుతుంటే శత్రువుల గుండెలు వణికిపోయేటట్టు ధ్వని చేయగలిగిన సామర్థ్యం కలిగింది ఆ బాణం దానికి శత్రువుల గుండెలు చీల్చడం తప్ప వేరొకటి తెలియదు అటువంటి బాణాన్ని తీశాడు రామచంద్రమూర్తి ఆ బాణం ఇంతకు ముందర ఎక్కడెక్కడ ప్రయోగింపబడిందో అక్కడక్కడ వెంటనే డేగలు గ్రద్దలు రాబందులు నక్కలు క్రోర మృగాలు పిలవకుండానే వస్తాయట ఎందుకని ఇక ఈ బాణం తగిలిందంటే వాడి మరణం ఖాయం మరణం వచ్చిందంటే అవి తినడానికి ఇదిగో ఇన్ని జంతువులు వచ్చేస్తాయన్నమాట కావలసినంత మాంసం దొరుకుతుందని ఆ శత్రువులుగా పిలవబడేటువంటి ఏవైతే ఆ శవాన్ని తింటాయో ఆ జాతికి సంబంధించినవన్నీ కూడా పిలవకుండానే వస్తాయి ఆహ్వాన పత్రిక లాంటిది ఆ బాణం అది తినేటువంటి వాటికి అది వానరులకు అపారమైన సంతోషాన్ని ఇవ్వబోతున్న బాణం రాక్షసుల చరిత్రకు గీత పెట్టేయబోతున్న బాణం వానరులందరూ కొద్దిసేపట్లో ఆనందతాండవం చేసేటట్లుగా అందరి హృదయాన్ని సంతోషింపచేయగలిగిన బాణం వాళ్ళ మనస్సులు పొంగిపోయేటట్టు చేయగలిగిన బాణం రామచంద్రమూర్తి ఒక్కసారి ఆ బాణాన్ని పట్టుకొని ఒక్కసారి వేదోక్త ప్రోక్తంగా దాని మీద బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అభిమంత్రించి బదలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు రామయ్య అంత భయంకరమైనటువంటి బాణాన్ని తీసి అలా దాని మీద పట్టుకొని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎప్పుడైతే దాని మీద అభిమంత్రించాడో భూమంత ఒక్కసారి కంపించిందన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి శత్రువు యొక్క మర్మస్థలాన్ని భేదించగలిగిన బాణాన్ని వింటినారీకి తగిలించి బ్రహ్మను ప్రార్థన చేసి వింటినారీని టాంకారం చేసి ఆశాంతం చెవి వరకు లాగి పరమాత్మని స్తోత్రం చేస్తూ శత్రువుని నిగ్రహింపబడాలని కోరుకుంటూ బాణాన్ని విడిచిపెట్టడానికి రామచంద్రమూర్తి సిద్ధపడుతున్నాడు వింటినారీకి సంధించి ఆ బాణం విడిచిపెట్టగానే ఒక్క క్షణంలో బాణం భయంకరమైన ధ్వనిని చేస్తూ లోకాన్ని క్షోభింపజేస్తూ ఇంతకాలం ఏ రావణుడు లోకాలన్నింటినీ పీడించాడో ఆ రావణుడి గుండెల్ని బద్దలు చేస్తూ నెత్తురు తాగుతూ అతని వక్షస్థలంలోకి దూసుకెళ్ళి భూమిలోకి దూరి మరలా పైకి లేచింది రావణాసురుడి ధనస్సులో చేతిలో నుండి ధనస్సు కింద పడిపోయింది రావణాసురుడి గుడ్లు తిరిగి పడిపోయాయి చేతిలో ఉన్న ఆయుధాలన్నింటినీ ధారవిడిచేశాడు రావణుడు ధనస్సు ప్రాణాల్ని కూడా ఒక్కసారి విడిచిపెట్టాడు రథం మీద ఒక్కసారిగా రావణ శరీరం ఉన్నట్టుగా ఉండి అలా ఒక చెట్టుని దాని మొదల్ని నరికితే ఎలా చెట్టు కోలబడుతోందో అలా రావణాసురుడు భూమి మీద పడిపోయాడు పడిపోగానే రామచంద్రమూర్తి కోదండాన్ని పట్టుకున్నవాడు పట్టుకున్నట్టు సంతోషపడిపోయి ఏ అవతార ప్రయోజనాన్ని నెరవేర్చాలని రాముడు అనుకున్నాడో ఏ రావణాసురుని సంబరించడం కోసమని మహానుభావుడు నరుడుగా వచ్చాడో ఏ రావణాసురుని సంహారం చేయడం కోసం ఇంత కష్టపడ్డాడో ఏ రావణ సంహారం కోసమని సీతమ్మ పది నెలలుగా అశోకవనంలో పరితపిస్తుందో ఏ తల్లి కంటి నీటి నుండి బిందువులు భూమి మీద పడ్డాయో ఏ తల్లి శాపానికి లంకాపట్టణం గురయ్యిందో అటువంటి దశకంఠుడు యమధర్మరాజు సైన్యములతో సహా దేవేంద్రుడితో సహా అందరినీ ఓడించి లోకాలన్నింటినీ బాధపెట్టిన రావణాసురుడి యొక్క శరీరం 
రథంలో నుంచి భూమి మీద పడిపోయింది అప్పుడు దేవతలందరూ అపారమైన ఆనందాన్ని పొందారు ఒక్కసారిగా దేవదుందుగులు మ్రోగ్గానే రావణ సంహారం జరిగిపోయిందని సుగ్రీవుడు లక్ష్మణమూర్తి అంగదుడు ఋషభుడు వేగదర్శి నీలుడు సుచేనుడు గంధమాదనుడు ద్వివిధుడు మైంధుడు కొన్ని వేల కోట్ల వానరాలన్నీ పరిగెత్తుకొచ్చేశాయి వచ్చి అందరూ రాముని పక్కన చేరిపోయారు ఆయన కాళ్ళ మీద పడిపోయి ఆనందంతో పూజలు చేసి రామా 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 అని ఆయన పాదాన్ని ముట్టుకొని పొంగిపోయి పరవశించిపోయారు ఆయన లోకాభిరాముడు రామచంద్రమూర్తి వానరాలన్నీ ఆనందంలో గంతులు వేస్తుంటే రావణుని శరీర రథంలో నుంచి కింద పడిపోతే రాక్షసులు తమ ఇక బతికి బట్టగట్టబోమేమోనని తలా ఒక దిక్కుపట్టి పరిగెడుతున్నారు వానరులందరూ వెడుతున్నటువంటి రాక్షసుల్ని కనపడ్డవాణ్ణి కనపడ్డట్టుగా సంహరించేశారు లోకంలో రాక్షసుడన్నవాడు లేకుండా రాక్షస సంహారం జరిగిపోయింది అందరూ పరమానందాన్ని పొందారు దేవతలందరూ అలాగే నిలబడి రాముడి వంక చూస్తున్నారు కొన్ని కోట్ల నేత్రాలు తుమ్మిది రెక్కలు ఎలా ఆడతాయో అలాగ అన్ని చూపులు ఒక్కసారిగా రామచంద్రమూర్తి మీద పడుతున్నాయి రామచంద్రమూర్తి అప్సరసలు నాట్యం చేయటం చూశారు అక్కడున్న వాళ్ళందరూ చతుర్ముఖ బ్రహ్మకి ఇన్నాళ్లకు రక్షణ పూర్తయింది సుమా అని పొంగిపోయాడు ఆయన తన దగ్గర ఉండవలసిన ద్వారపాలకులు జై విజయులు శాపహతులై ఈ రావణ కుంభకర్ణులుగా వచ్చారు రావణుడు అభ్యున్నతిని పొందాడు ఇంతకాలం రాక్షస శరీరంతో ఏడిపించాడు చివరకు ఏ స్వామి పాదసన్నిధిలో ఉండాలో ఆ స్థితిని పొందడానికి ఈ దుష్టమైన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోయాడు శరీరం మాత్రమే కింద పడిపోయింది ఆనందంతో తాండవం చేస్తున్నారు అందుకే ఇక్కడ మన ఒక సందేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారు మహాత్ములు రావణాసురుడి కడుపులో అమృత బాండం ఒకటి ఉందని దానిని రాముడు బాణం వేసినప్పుడు కొడితే రావణాసురుడు మరణించాడని చాలా బలీనీయమైనటువంటి రామాయణాలు వాల్మీకం కాదు కానీ అవాల్మీకాలు చాలా వెళ్ళిపోయాయి ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి భాగవతంలో అయితే అసలు కంఠం దిగి పడిపోయాడట్టాడు భాగవతంలో అయితే అసలు ఆ రావణాసురుడు వేసిన ఒక్క బాణానికే చనిపోయాడు రామచంద్రమూర్తిని పోతనామతులు వారు రాస్తారు ఎందుకంటే రామభక్తుడు కదా ఆయన రావణాసురుణ్ణి కాసేపు కూడా బ్రతికుంటుడం పోతనకి ఇష్టం లేదు అందుకని ఒక్క బాణంతోనే కొట్టేశాడు ఆయన రావణాసురుడిని చంపడం ఒక పద్యంలో పూర్తి చేసాడు పోతనమాచులు వారు వాల్మీకన్నా ఎంతసేపు ఉంచాడు రావణాసురుడి పాత్రని కానీ పోతన గారు రావణాసురుణ్ణి ఒక్క బాణంతోనే కొట్టేశాడు ఇలా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అని కానీ మనకి వాల్మీకి రామాయణం ప్రకారం అయితే ఇది జరిగింది అయితే ఆధ్యాత్మిక రామాయణంలో మనం చాలా శ్లోకాలు అనేటువంటివి ప్రోక్తం కానటువంటివి ఇందులో వాల్మీకి మహర్షి ప్రోక్తం కానివి చాలా వచ్చేసాయి భాస్కర్ రామాయణం కంబరామాయణం ఆనంద రామాయణం అని ఇలా చాలా రామాయణాల్లో ఈ వధన గురించి అనేకమైనటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి కానీ రామాయణంలో వాల్మీకి రామాయణం మాత్రం ఈ విధంగానే రావణ వధ జరిగింది అని మనకు మహాత్ములు తెలియజేశారు ఎప్పుడైతే రామచంద్రమూర్తి రావణాసురుని నిగ్రహించాడో రథంలో నుంచి ఆయన శరీరం భూమి మీద పడిపోయిందో మొట్టమొదట ఏడుస్తూ పరిగెత్తిన వాడు విభీషణుడు అన్న దగ్గరకు పరిగెత్తేశాడు అన్నదమ్ములు కొట్టుకుంటుంటే జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్పడానికి మహర్షి మనకు ఒక ఉదాహరణ చూపించాడని మరలా దాన్ని అన్యోపదేశ ప్రస్తావనలు చేయడు ఆయన విభీషణుడు అప్పటి వరకు శరణాగతి చేశాడు రావణాసురుడు నిగ్రహించబడాలని కోరుకున్నాడు ఆ రావణుడి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయాయి రావణాసురుడు మరణించగానే మోక్షం పొందలేదన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి దానికి పెద్దలు ఒక కారణం చెప్తారు రావణాసురుడు శరీరం పడిపోయినప్పుడు కూడా ఇంకా రాముడు మనుష్యుడేమో అనే భావంతో ఉండిపోయాడట రాముడు మనుష్యుడే మనుష్యుడే మనుష్యుడనే కదా ఇంత చేశాడు నారాయణుడు అనుకుంటే ఇంత చేస్తాడా ఆ భావనతో ఉండిపోయాడు రాముడు దైవమే 
నన్ను కొట్టడానికి వచ్చిన వాడు అనే భావన రావణాసురుడిలో కలగలేదు అదే రాముడు దైవమన్న భావన గనక రావణాసురుడికి కలిగితే రావణాసురుడు మోక్షం పొందాలి రావణాసురుడు మోక్షం పొందినట్లయితే ఆత్మ అనేది సాయుజ్యము సామీప్యము సారూప్యము సాలోక్యము నాలుగు స్థితుల్లో ఏ మోక్షాన్ని పొందినా మరలా ద్వాపర యుగంలో శిశుపాలుడిగా రావడానికి అవకాశం లేదు అందుకనే హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశ్యపులుగా రావణ కుంభకర్ణాదులుగా శిశుపాల దంతవక్తృడుగా రావాలంటే రాముడి ఎందు మానవ భావనే ఉండాలి ఆయన మానవ భావనతోనే చేశాడు అలా భావన పొందినటువంటి రావణాసురుడి శరీరం భూమి మీద పడగానే విభీషణుడు వచ్చాడు ఏడ్చేశాడు అన్నదమ్ములు కొట్టుకున్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది తోడబుట్టిన వాడి విషయంలో ఆ మర్యాదను పాటించిన వాడు రామచంద్రమూర్తి అందుకే తమ్ముడు పడిపోయాడంటే యుద్ధం కూడా చేయలేదు రామయ్య నాకు తమ్ముడు పడిపోతే ఏం అక్కర్లేదన్నాడు ఆయన మనం ఉదయం చెప్పుకున్నాం కదా దేశే దేశే కలత్రాణి దేశే దేశే చ బాంధవ తంతు దేశన్న పశ్చామి ఎత్ర భ్రాతృ సహోదర అని ఆయన బాధపడ్డాడు ఈరోజు అన్నగారు పడిపోతే విభీషణుడు వచ్చేడుస్తున్నాడు అందుకే మనకి రామాయణంలో అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలో కథల రూపంలో చెప్పారు రామణ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు ఒకళ్ళైతే వాలి సుగ్రీవులు వేరొకళ్ళైతే జా మనకి జటాయువు సంపాతి వేరొకళ్ళైతే రావణాసురుడు కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు వీళ్ళు ఒక వీళ్ళు అన్నదమ్ముల్లో ఒక జాతి ఈ మనం అప్పుడు పూర్వం రామాయణంలో చెప్పుకున్నవి మళ్ళీ రిపీట్ చేయక్కర్లేదు అన్నదమ్ములు ఎలా ఉంటారనేటువంటి విషయాన్ని మనకి వీరి ద్వారా చూపించాడు రాక్షస జాతిలో రావణన్ని ఎంచుకున్నాడు నరజాతిలో రామలక్ష్మణ్ణి ఎంచుకున్నాడు వానర జాతిలో వాలి సుగ్రీవుల్ని ఎంచుకున్నాడు పక్షి జాతిలో జటాయి సంపాతుల్ని ఎంచుకున్నాడు అన్నదమ్ముల యొక్క సౌభ్రాతృత్వం ఎలా ఉంటే వారి జీవితం భవ్యంగా ఉంటుందో ఎలా ఉండకపోతే వారి జీవితాలు క్రిందైపోతాయో రావణాసురుడు ఇదిగో ఈ నాలుగు జాతుల్లో నిరూపణ చేశాడు అది గొప్పతనం అన్నదమ్ముల్లో ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఆనాడే నీ దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట చెప్పానన్నయ్య ఏడుస్తున్నాడు విభీషణుడు యుద్ధానికి వెళ్ళద్దు నా మాట విను నువ్వు తప్పు చేశావు నీ తప్పును నువ్వు దిద్దుకో అని చెప్పాను నువ్వు నా మాట వినలేదన్నయ్య ఆ వినకపోవడం వలన రావలసిన ఫలితం ఏమిటో చూసావా ఈ వేళ ఇలా కింద పడిపోయావు ఆ రోజున దర్భ దర్పంతో ప్రహస్తుడు నా మాట వినలేదు వాడు కూడా నీ మరణానికి కారణం ఇంద్రజిత్తు కుంభకర్ణుడు అతిరథుడు అతికాయుడు నరాంతకుడు నీవు నీ కొడుకులు నీ సైన్యాధిపతి నీ మంత్రులు ఎవరూ నా మాట వినలేదు దాని ఫలితంగా ఇవాళ ఇలా యుద్ధభూమిలో పడిపోయావు అందరూ వెళ్ళిపోయారు రావణాసురుడు జీవించి ఉన్నంతకాలం ఎందరికో దానాలు చేశాడు గొప్ప అగ్నిహోత్రాన్ని నిర్వహించాడు మిత్రధర్మం నేర్పి స్నేహితులకు కానుకలిచ్చాడు బూరి దానాలు చేశాడు శత్రువుల గుండెల్లో నిద్రపోయాడు ఇన్ని చేసినవాడు ఎక్కడో గొప్ప గొప్ప తల్పముల మీద పడుకోవలసిన వాడు ఇవాళ ఎందుకు పనికిరాని వాడిలాగా భూమి మీద పడిపోయి చేతులు భూమికి ఆంచి నోరు తెరిచి ఉండిపోయాడో ఆలోచించుకోమంటున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అలా పడిపోవడానికి కారణమేంటి విభీషణుడే చెప్తున్నాడు అన్నయ్య నీ పరిస్థితి చూస్తుంటే ఇక ఈ ప్రపంచంలో దర్పం కలిగిన వీరుడన్న వాడు ఎవడూ కూడా నీలాగా ప్రవర్తించడు నిన్ను చూసి లోకం బుద్ధి తెచ్చుకోవాలి కామంతో నాశనం ఎలా అవుతాడో అహంకారంతో మనిషి పతనం ఎలా చెందుతాడో విఘ్నులు చెప్పిన మాటను పెడచెవిని పెట్టిన వాడు ఏ గతి పొందుతాడో దర్పంతోటి అహంకారంతో పదవున్నదిగానే అనేటువంటి భావనతోటి లోకాలన్నీ జయించాను కదా ఇక నాకు తిరుగులేదనేటువంటి అనుకునేవాడు నీ భూమి మీద పడినటువంటి నీ దేహాన్ని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోవాలంటున్నాడు విభీషణుడు ఎంతెంతమంది లేరు కారే రాజ్యులు రాజ్యములు కలగవే గర్వోన్నతిని పొందరే వారేరీ సిరి మూట కట్టుకుని పోవందాలిదే భూమిపైన పేరైనని కలదే సిమి ప్రముఖులను ప్రీతిని యశక్కాముల ఈరే కోర్కెలు వారణ మరిచిరే ఇక్కాలమును భార్గవా అని చెప్పాడు భాగవతంలో ఎంతెంతమంది పడిపోయారు 
భూమి తల్లి అంటుంది నా కోసం ఎంతమంది యుద్ధం చేస్తున్నారు మీరందరూ నాలోకి వచ్చేవాళ్లే నా కోసమే కొట్టుకుంటున్నారు రేపొద్దున్న నాలోనే కలిసిపోతున్నారు కానీ ఎవడూ కూడా నన్ను అట్టిపెట్టుకున్నవాడు ఒక్కళ్ళేడు దస్తావేజుల మీద పేర్లు మారిపోతున్నాయి ఉన్నంతకాలం ఇతడిదంటాడు రేపొద్దున వాడు కొడుకుదంటాడు వాడు మనవడొచ్చి మా తాత ఆస్తి నాకు లేకపోతే ఎలా అంటాడు కన్న తండ్రి మీద కేసేస్తాడు మా తాతగారు సంపాదించిన సంపాదన మా నాన్నగారు ఇతరమైన వాడికి ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాడు మా తాతగారు ఆస్తి మాకు రావాల్సిందని దావా వేస్తాడు మనవడు తండ్రిగారికి షోకాజ్ నోటీసులు వస్తాయి ఎవడిచ్చాడంటే వాడి కొడుకే ఇచ్చాడు ఎందుకేసావరా అంటే దిక్కుమాల పేకాటలు తాగుడు అంతా ఆడి తాతాస్తిని కాజేస్తుంటే మనవడిని నేను చూస్తూ ఊరుకోవాలా నీకు కాదు హక్కు మనవడికి నాకే హక్కు ఉందని తినడానికి కూడా నీకు వీలు లేకుండా నీ కొడుకే నీ మీద దావా వేస్తాడు పేర్లు మారిపోతాయి ఆస్తులు మారిపోతాయి ఇక అనుభవం అనేది ఇంకోడికి దరిచేరుతుంది అంతేగాని భూమిని శాశ్వతంగా ఉంచుకోగలిగిన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా భూమి అంటుందట కొలతలు వేసేటప్పుడు కొలుచుకో కొలుచుకో మీ నాన్న కొలిచాడు నాలోకి వచ్చాడు మీ తాత కొలిచాడు నాలోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఒకటో బయలుదేరావు నువ్వు కూడా రేపొద్దున నాలోకి వస్తావు మీ కొడుకు రేపొద్దున వాడు నాలోకి వస్తాడు కొలుచుకోండి కొలుచుకోండి అంటుందాడు భూమి కూడా ఆఖరికి ఎంత కొలుచుకున్నారు అడుగునేనారే అంతకంటే ఏముండదు అక్కడ కాబట్టి ఆ కొలుచుకోవడం అనేటువంటిది రావణాసురుడికి ఎలా భగవంతుడిని చేరుకోవాలో ఆ విషయం తెలియలేదు ఆయనకి ఎన్నో చేశావు దానాలు చేశావు కానీ ఈనాడు ఇదిగో ఈ స్థితిలో కింద పడిపోయావు నీ యొక్క పార్థివ దేహం లోకంలో ఉన్నవాడికి ఒక సందేశం అన్నాడు విభీషణుడు ఇలా రావణాసురుడు పడిపోయాడని అనడం కాదు రావణాసురుడు మనలో కూడా అంతర్లీనంగా ఒక గుణరూపంలో వాడు ఉంటాడు రేపు రొద్దున వాడు లోపల కలిగి ఉన్నవాడు వీడి గతి ఏమవుతుందో చూపించాడు విభీషణుడు నీ పార్థివ దేహం లోకానికి సందేశం ఎంత చేశావు ఎలా పొరుగుతున్నావు ఆనాడు అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు విభీషణ నీకు విషయం చెప్తున్నాను విను పడిపోయిన వారి గురించి దోషం మాట్లాడకూడదు సుమా ఎంత గొప్పవాడండి రామచంద్రమూర్తి ఈ మాట ఎవరైనా అనగలుగుతారా అండి ఇప్పుడు ఇన్ని మాటలు విభీషణుడు అంటుంటే మనకు ఎలా ఉందండి సంబరంగా ఉంది కదా అనాల్సిందే అడగాల్సిందే కడగాల్సిందే తెలుసుకోలేకపోయాడు వెధవా ఈ మాత్రం తెలుసుకుంటే ఎక్కడికి ఉండేవాడు అనిపించింది కదా కానీ రాముడు అలా అనుకోలేదండి అది అండి రాముడు అంటే విభీషణ పడిపోయిన వాడి గురించి అయ్యా దోషాలు మాట్లాడతావు ఎంత గొప్పతనం ఉందయ్యా అతడిలో రాముడు అంటున్నాడండి మీ అన్న రావణాసురుడు యుద్ధం చేయడంలో బెంగ పెట్టుకోలేదు సుమా దానికి నాకు ఆనందం యుద్ధం చేయడానికి భయపడలేదు సుమా ఇది నాకు ఆనందం మీ అన్నగారిలో దోషాన్ని నువ్వు చూస్తున్నావు అందులో గొప్పతనాన్ని నేను చూస్తున్నాను అది రాముడి యొక్క సౌశీల్యం రాముడి గొప్పతనం అలా ఉంది శత్రువులో కూడా ఆ గుణాన్ని చూసి అయ్యో ఇతన్ని కొట్టాల్సి వచ్చింది ఇంత తప్పు పని ఇతడు ఎందుకు చేశాడా అనుకుంటూ రాముడు కొడతాడే కానీ వీడికి తగిన శిక్ష వేశాను ఈ శాస్తి కావలసిందే అనే క్రోధాన్ని మనసులో పెట్టుకొని రాముడు కొట్టడం క్రోధమే మనసులో ఉంటే రావణాసురుడు ఇన్నాళ్ళు ఉండేవాడు కాదు అయ్యో ఇంత తప్పు పని ఎందుకు చేశాడా వీడు వీడిని అనవసరంగా శిక్షించాల్సి వచ్చింది అని మనసులో ఖేదపడుతూనే బాణాన్ని ప్రయోగం చేస్తాడు రాముడు ఈ దోషం లేకపోతే వీడిని నేను కొట్టేవాణ్ణి కాదు కదా ఇది రాముడి భావన అదే రావణాసురుడి దగ్గర కూడా అన్నాడు ఇటువంటి మాట రాముడి స్థితిలో మరి ఎవరైనా ఉంటే అనగలరా వాల్మీకి అంటున్నాడండి అందుకే చనిపోయిన వారి దగ్గర దోషాలు మాట్లాడకూడదు వారి దోషాలను ఎత్తి చూపించకూడదు ఇలా చేశాడు ఈ గతి పొందాడని మాట్లాడకూడదు అతడి మంచి మాత్రమే మాట్లాడుకోవాలి తోడపుట్టినటువంటి తమ్ముడు వీడు దురాత్ముడు ఇలా పడిపోయాడు నేను చెప్తే వినలేదని విభీషణులు అంటుంటే అవునయ్యా నా భార్యని అపహరించి తెచ్చినందుకు తగిన శాస్తి పొందాడు అనాలి కానీ రాముడు అనా అనలేదు మరి ఆ మాట కూడా విభీషణుడు కొంతబాడాలి కదా అవును విభీషణ శభాష్ మంచి మాట అన్నావు నా భార్య తెచ్చాడు వాడు చచ్చాడు ఈ మాట కదా రాముడు మాట్లాడాలి కానీ రాముడు ఎప్పుడు అలా మాట్లాడ్డు 
ఏ రావణాసురుడు అపహరించి తెచ్చాడో ఆ రావణాసురుడితోటి వైరం శరీరం ఎప్పుడు పడిపోయిందో అప్పుడే పోయిందండి శరీరం ఉన్నంత వరకే శరీరం పడిపోయింది ఇంకా ఏమిటి కోపం వాడి మీద క్రోధం ఏంటి దోషం ఏంటి ఓసారి మరణించిన వ్యక్తి గురించి వైరానికి సంబంధించిన మాట మనిషిగా పుట్టినవాడైతే మాట్లాడు ఇది రాముడు మనకు నేర్పుతున్నాడు రామాయణంలో అందుకని తాను ముందు చేస్తే తప్ప మాట్లాడరు ఇది యద్యదాచరతి శ్రేష్ట సత్రదేవేతరోజన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్థదను వర్తతే కాబట్టి ఆయన ఆదర్శ పురుషుడిగా నిలబడి మనకు నేర్పుతున్నాడు ఉత్సాహంతో వృద్ధిని కోరి నాతో యుద్ధం చేసి రణభూమి మీద పడిపోయిన ఈ రావణాసురుడు ఒక వీరుడైన వాడు చిట్ట చివర ఎలా పడిపోవాలని కోరుకుంటాడో అలా పడిపోయాడు అందుచేత ఇందులో దోషం లేదు వీరుడైన వాడికి యుద్ధరంగ రణభూమిలో ప్రాణం విడవాలని కోరుకుంటుంది ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు నాతో యుద్ధం చేశాడు పడిపోయాడు అందుచేత మీ అన్నయ్య ఉత్తమగతుల్ని పొందాడు ఎలా మరణించాలో అలా మరణించాడు రాముడు దోషం చెప్పలేదు కానీ ఎప్పుడైనా సరే అక్కడ రామచంద్రమూర్తి ఇలాగా మాట్లాడినటువంటి క్షణంలో అంతఃపుర కాంతలు అందరూ వచ్చేశారండి అంతఃపుర కాంతలు మొత్తం వచ్చేశారు మండోదర్ రాలేదు మొదటి కొన్ని వేల మంది భార్యలు వచ్చేశారు సామాన్యమైన స్త్రీలు ఎలా విలపిస్తారో అలా విలపించారు రావణాను వెళ్ళిపోయావు నీతో పాటు మా ఐదవతనం మా భోగం మా ఐశ్వర్యం అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి నిష్కారణంగా రాముడితో యుద్ధం చేశావు ఎంత గొప్పవాడివి నువ్వు ఒక మనుష్యుడి చేతిలో మరణించావు అని ఈ మాటల నడంలో రావణాసురుడికి రావణుడి భార్యకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు కానీ ఆ స్వామివారు అక్కడే కోదండం పట్టుకొని ఎలా ఉన్నదో ఎలా నిలబడ్డాడో మండోదరి మహాపతివ్రత అని ఎందుకు అనిపించుకుందో మిగిలిన భార్యలకు మండోదరికి తేడా ఎక్కడొస్తుందో ఏ దృష్టి కోణంలో చూడడం వలన ఆవిడ మహాపతివ్రత అయ్యిందో మనకి చక్కగా విశదీకరిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అంతమంది స్త్రీలతో రావణుడు పడుకోనుంటే పక్కనే పాన్పు మీద మండోదరి పడుకుంది అడిగి బాధ లేదా సీతమ్మని ఎత్తుకొచ్చి అశోకవనంలో పెట్టి అస్తమానం వెళ్ళి అలా మాట్లాడుతుంటే మండోదరి రావణాసురుడితో ఎప్పుడూ చెప్పలేదా ఓసాటి స్త్రీయే కదా సీతమ్మ తల్లి పాతివ్రత్యం ఏమిటో తెలుసుకోలేని పాతివ్రత్యంతో ఉందా మండోదరి అంటే ఈ మాటలన్నీ ఎప్పుడు మండోదరితో రావణాసురుడు చెప్పినట్టుగా మనకు మహర్షి ఎక్కడా చెప్పలేదు వాల్మీకి రామాయణంలో అయితే మండోదరి ఎంత పతివ్రత లక్షణం కలిగినదో ఆవిడ పంచకన్యంలో ఒక స్థానాన్ని ఎలా సంపాదించిందో అహల్య సీత తారా మండోదరి ద్రౌపది వీళ్ళ ఐదుగురు పంచకన్యలు ఎందుకంటే వీళ్ళెవ్వరూ మనలాగా పుట్టిన వాళ్ళు కాదు మనం అనుకున్నట్టుగా తల్లిదండ్రుల యొక్క శారీరక కలయికతో అనురాగం ఏర్పడి జన్మించిన జన్మలు కావు వీరివి మహత్తరమైనటువంటి జన్మ కలిగినటువంటి వారు వారు అలాంటి వారిలో మండోదరి ఉందండి ఆ మండోదరిని ఎక్కడావిష్కృతం చేశాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే రావణుడు పడిపోయిన తరువాత అంతఃపురంలో ఈ స్త్రీలందరూ వచ్చి గోలుగోలును ఏడ్చుతూ ఉన్న తరువాత ఆవిడ ఒక్కటి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది మేలుముసుగు తీసి రావణాసురుడి దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట మాట్లాడుతుంది ఆవిడే శోకాన్ని పొందిన మండోదరి భర్తని కౌగులించుకొని ఇవాళ నేను మేలుముసుగు లేకుండా పరిగెత్తుకొచ్చానని కోపం వస్తుందా రావణ తన భార్య మేలిముతుకు తీసి బయటకు వస్తే ఎవడు చూస్తాడోనని భార్యను కోప్పడే మనస్తత్వం ఉందండి రావణాసురుడికి నీ భార్య మేలుముసుగు తీస్తేనే ఇంకొకడు చూస్తాడేమోననే భావన కలిగినటువంటి వాడివి వేరొకడి భార్యను వెందుకొచ్చావు నీ భార్యను నువ్వు ఎలా మేలుముసుగు తొలగకుండా చూసుకోవాలని ఉంటావో ఆళ్ళ భార్యని కూడా అతడు అలాగే అనుకుంటాడు కదా ఇది రావణాసురుడిలో ఉన్న మొదటి దోషం 
ఇతర భార్యలలో అనుకోరా ఆయన జీవితం అలాంటిది రావణాసురుడి జీవితం సీతమ్మ తల్లి ఆనాడు చెప్పింది రావణ స్వధర్మో రాక్షసం బీరుహు సర్వదైవన సంశయ గమనంబా పరస్త్రీణాం హరణం సంప్రమధ్యవాను ఒక మాట మాట్లాడతాడు రావణాసురుడు సుందరకాండలో ఇతర స్త్రీలతో వినోదించడం వాళ్ళని తీసుకురావడం మా జాతి ధర్మం అన్నాడు అడు సీతమ్మ అడిగింది ఏ జాతి ధర్మం రావణ నువ్వు నన్ను తీసుకొచ్చినట్టు నీ భార్యను ఎవరైనా పట్టుకెడితే ఏం చేస్తావు అని అడిగింది ఆవిడ వెంటనే వాడు అన్నాడు నా భార్య మీద చూపు వేయడానికి వాడికి ఎంత ధైర్యం నా కత్తి ఊరుకుంటుందా నా పౌరుషం ఊరుకుంటుందా అన్నాడు అంటే ఇతర భార్యల్ని నువ్వు తీసుకొస్తే వాడు పౌరుషం చచ్చిన వాడిలాగా ఇంట్లో పడి ఉండాలి నీ భార్యని ఎవడైనా తీసుకెడితే వాడి మీదకు మీసం మెలేసి యుద్ధానికి పెడతావు అంటే ధర్మం అంటేనేమో నీ భార్యకు ఒక రకంగానూ ఇంకోరి వారికి ఇంకో రకంగా ఉంటుందా నీవు ఇతరుల భార్యల్ని ఆశించావంటే నీ భార్యని ఎవడైనా ఆశిస్తే నువ్వు అంగీకరిస్తావు అని అర్థమవుతుంది సుమా అమ్మ మాట్లాడింది సుందరకాండలో ఇదే మాటని ఈనాడు మండోదరి అన్యోపదేశంగా చెప్పింది ఇండైరెక్ట్గా మాట్లాడింది ఆవిడ ఏనాడు మేలు ముసుగు తీసి రావడాన్ని నువ్వు సహించవే రావణా ఈనాడు తీసి నేనే నేను ఇలా వచ్చేస్తున్నాను నువ్వు మహావీరుడివే దేవతలందరినీ ఓడించావు ఎందరినో తరిమి కొట్టావు దుర్భేద్యమైన కాంచనలంకను నిర్మాణం చేశావు ప్రపంచంలో ఎవ్వడూ లేని రీతిలో పది తలలతో ఇరవై చేతులతో ప్రకాశించావు కామరూపి వయ్యావు గొప్ప తపస్సు చేశావు నరవానరాల చేతుల్లో తప్ప మరణం ఎక్కడా లేకుండా వరాన్ని పొందేశావు అందరి ఉసురు తీసే యమధర్మరాజుని ఓడించిన మగాడివి నువ్వు ఇంతమంది ఏ యమధర్మరాజు పేరు చెప్తే భయపడిపోతారో అలాంటి యమధర్మరాజునే గడగడలాడించావు కానీ చివరికి నీ జీవితం రావణ ఒక మనుష్యుడి చేతిలో మరణించావు ఏమి ఆశ్చర్యం రావణ ఏం జీవితం ఇలా అనడంలో మండోదరి సమస్త జాతికి ఒక పాఠాన్ని నేర్పుతుందంటారు మహాత్ములు ఆవిడంటోంది ఆ రోజే నేను ఒక మాట చెప్పాను నీ పేరు చెప్తే ప్రపంచమంతా గడగడలాడిపోతుంది మహానుభావుడు హనుమ నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని దాటొచ్చి నిన్ను రావణ అని పిలిచాడు రావణ అనే పేరేమిటండి రావణ అనే పేరు ఒక అవమానకరమైన శబ్దం అది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడో వాలీబాల్ పోటీలకో క్రికెట్ పోటీలకో వెళ్ళామండి ఏదో గుంటూరో నంబూరో వెళ్ళాం నంబూరు వెళ్ళి అన్ని చోట్ల గెలిచిన వాళ్ళం నంబూరులో ఓడిపోయామండి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత గెలిచిన వాడు ఇన్ని చోట్ల గెలిచిన వాడు నేను ఎడుతూ ఉంటే నా ఊర్లో ఒరే నంబూరులో ఓడిపోయిన వాడా రారా అన్నాడు అనుకోండి నా కోపం రాదా ఎన్నోళ్ళల్లో గెలిచాను నేను ఇప్పుడు ఆ ఒక్క ఊర్లో ఓడిపోయినంత మాత్రాన నా పౌరుషం పోయినట్టేనా నా గెలుపు పోయినట్టేనా ఆ ఒక్క పేరు ఎత్తితే మాత్రం వీడు ఒప్పుకోలేడు అన్ని ఊర్లలో అబ్బాయి గుంటూరులో బలే ఆడేవరా విజయవాడలో బలే ఆడేవరంటే వీడికి సంతోషం పొందుతోంది నంబూరు అనే పేరు ఎత్తగానే వీడు అక్కడ ఓడిపోయి వచ్చాడు ఆ పేరుతో నన్ను పిలుస్తుంటే నాకు కోపం రాదా అండి రావణాసురుడు ఇంతటిని గెలిచి అహంకారం పెరిగి మదం తలకెక్కి గర్వంతో కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తాలని ప్రయత్నం చేశాడు ఆ సమయంలో శంకరుడు తన పాదాన్ని తాడనం చేయడంతో కింద వేళ్ళు ఇరుక్కుపోయాయండి పర్వతం కింద ఇరుక్కుపోయాయి ఇరుక్కుపోతే వాడు దానిలా లాక్కోవడానికి వీలు కాక పరమశివుడు యొక్క పాదతాడనము చేత అణచబడినటువంటి పర్వతం నుంచి వేళ్ళు రాక పెద్దగా అరవడం మొదలెట్టాడు ఈ కేకలు లోకం మొత్తానికి వినపడ్డాయి అరుపుని రావము అంటారు రావం పక్షుల కిలకిలా రావాలు అంటారు రావం అంటే శబ్దం అలాగా తన వేళ్ళు తాను తీసుకోలేక కైలాసాన్ని ఎత్తబోయి అవమానపడ్డాడి ఈ రావణుడు అని చెప్పడానికే వాడికి ఆ పేరు ఆ పేరనేది బిరుదు కాదండి వాడి అసక్తతని తెలియచేస్తుంది ఆరాధించిన ప్రభువు యొక్క కైలాస పర్వతాన్నే ఎత్తాలనే అతడి మద దర్పితాన్ని తెలియచేస్తుంది ఆ పని ఆ పని చేత పిలిపించుకున్నాడు రావణ రావణ అని పిలిపించుకున్నాడు అలా రావణ అని పిలిచిన వాడు ఆంజనేయస్వామి నీ లంకాలంగరంలోకి వచ్చి 
ఏకవచన ప్రయోగం చేసిన మొట్టమొదటి మగాడండి ఆంజనేయస్వామి ఇంకెవరు కూడా రావణాన్ అనేవారు కాదు మహాప్రభు అనో చిత్తం ప్రభునో స్వామి అనో ఏదో పిలిచేవారే కానీ చేసిన దోషాన్ని నిలబెట్టి ఎత్తి చూపి ఏకవచన ప్రయోగం చేసిన మహానుభావుడు ఆంజనేయస్వామి పనికి మాలిన మాటలన్నీ మాట్లాడి లోకాన్ని ఏడిపిస్తావు కాబట్టి నీకు రావణుడిని పేరు వచ్చింది చూడండి ఎంత గొప్పదైనటువంటి మాటలు చెప్తుందో మండోదరి అందరినీ ఏడిపిస్తావని నీకు పేరుంటే నీ దగ్గరికి రావడానికి ఎంత భయపడాలి అలాంటి నిన్ను నీ ఎదుటికొచ్చి కూర్చొని నీ పదికాయలు అప్పుడే గి తలకాయలు గిల్లేస్తానని రాముడు నిన్ను చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కాబట్టి నిన్ను వదిలేశానని ఆనాడు లంకత్తడిని కాల్చి వెళ్ళిపోయినవాడు హనుమంతుడు హనుమొక్క మాట అన్నాడండి ఏమన్నాడు నరావణ సహస్రమే యుద్ధే ప్రతిఫలం భవేత్ అన్నాడు ఆయన ఒరే రావణ నువ్వు ఒక్కడవి నీ పది తలకాయలు నువ్వెంత నా ముందర నీలాంటి రావణలు వెయ్యి మంది వచ్చినా నాకు వీలు కాదన్నాడు ఆయన నాకు చిటికలో పని నీ పది తలకాయలు పెట్టుకు ఊరేగుదాం అనుకుంటున్నావేమో గిల్లేస్తానన్నాడండి ఎంత తేలిక తమిళపాకు తొడని తీసినంత తేలిగ్గా గిల్లేస్తానన్నాడు రావణాసురుడు యొక్క పది తలకాయలు ఎవరు మన ఆంజనేయస్వామి ఒక్క రావణుడి పది తలకాయలు కాదండి వెయ్యి మంది రావణలో వచ్చినా కానీ వాడి తలలు కూడా గిల్లేస్తానన్నాడు అంత ధైర్యంగా నిన్ను హెచ్చరించినప్పుడైనా నీకు బుద్ధి రావద్దు ఒక దాసుడు వస్తేనే ఇంత పని చేసేళ్ళి అడే ప్రభు వస్తే ఏమైపోతుంది నా రాజ్యం అనే ఇంగిత జ్ఞానం కలగద్దు నీకు అప్పుడు కూడా అలా ప్రవర్తించావు అంతటి మహాప్రాజ్ఞుడు అంతటి బలశాలి ఒక్కడే వచ్చి లంకంతటిని నాశనం చేసి సీతమ్మకు తిరిగి నమస్కారం చేసుకొని వెళ్ళాడండి అది ఆంజనేయస్వామి గొప్పదనం ఒక్కసారి కాదండి అమ్మకు రావణాసురుడు తెలియకుండా వచ్చి దర్శనం చేసిన సంఘటన ఒకటి ఉంది సుందరకాండలో మళ్ళీ ఏం జరిగింది ఆయన లంకంతా తగలబెట్టేశాడు కదా లంకలో అమ్మ ఉండిపోయిందేమో అనుకున్నాడు కదా అయ్యో అమ్మ తగలబడిపోయి ఉంటుందేమో ఎంత పని చేశానని బాధపడ్డాడు కదా అక్కడ దేవతలు చానరులు అందరూ మాట్లాడుకున్నారు కదా ఇంత లంకంతా తగలబడుతున్నా కానీ అమ్మ ఉన్నటువంటి అశోకవనాన్ని మాత్రం అగ్ని చేరలేదు అగ్ని చేరలేదు ఎప్పుడైతే ఈ మాట విన్నాడో మళ్ళీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడండి ఆయన మళ్ళీ నమస్కారం చేసుకున్నాడు అమ్మకి అంటే ఇలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాడే హనుమంతుడు ఆ హనుమ వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు యథార్థాన్ని తెలుసుకోలేదే అలాంటి కొన్ని కోట్ల కోతుల్ని రాముడు వెంట పెట్టుకొచ్చాడు కోతులన్నింటితో సముద్రానికి సేతువు కట్టించాడు అప్పుడు నీకు అనుమానం రావద్దు రావణ కోతితో ఏంటి సముద్రానికి సేతువు కట్టించడం ఏమిటి ఏమండి కోతి అంటే మనస్సు సేతువు అంటే మోక్ష మార్గం భగవంతుడనేవాడు చంచలమైన మనస్సు కలిగిన కోతి బుద్ధితో కూడా మోక్ష మార్గాన్ని ఏర్పరచగలిగినంత సమ అంతటి సామర్థ్యం కలిగినవాడు నారాయణమూర్తి చేతు అంటే అర్థం ఏంటండి దాటించేది జనన మరణ ప్రవాహాన్ని దాటించగలిగేదే వంతెన ఆ వంతెనని దేనితో నిర్మింపజేశాడండి రామయ్య కోతులతో కోతేమిటండి మనస్సే ఆ మనస్సుని కూడా సరైన మార్గంలో పెట్టి దానిచేత సేతు నిర్ బంధనం చేయించి రావణాసురుని చంపగలిగినవాడండి మన రామయ్య ఇలా చేశాడయ్యా ఆయన ఒక మనుష్యుడి చేతిలో మరణించావు నువ్వు ఒక మనుష్యుడు వచ్చి నిన్ను పడగొట్టాడా అని ఆశ్చర్యం కలిగేంతగా పడిపోయావు అని ఇలా చెప్తుంటే ఈవిడేమందో తెలుసా మనుష్యుడు మనుష్యుడు అని పైకి మాట్లాడుతుందే కానీ మండోదరికి నాలుగు చేతులతో విష్ణుమూర్తిలాగా కనిపించాడండి రామచంద్రమూర్తి అది మండోదరి పాతివ్రత్యం ఆవిడ మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలలో రాముణ్ణి మనుష్యుడు అనుకున్నావు 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 అంటుందే కానీ తనకు మాత్రం ఎలా కనబడుతున్నాడండి రామయ్య నాలుగు చేతులతో మహావిష్ణువులాగా కనబడుతున్నాడు మానుషం బపురాస్థాయ విష్ణు సత్య పరాక్రమ సర్వై పరివృతో దేవై వానరత్వం పాగతై ఆమె చెప్పిందండి మండోదరి 
రామచంద్రమూర్తి ఎవరో ఇన్ని కోట్ల రాక్షస సైన్యానికి దర్శనం కానటువంటి రాముడు యొక్క దివ్య రూప సందర్శనాన్ని మొట్టమొదటిసారి గ్రహించగలిగి అనుభవించగలిగిన రూపం మండోదరిది ఆవిడ రెండు చేతులైతే నమస్కారం చేసింది ఆయన మహావిష్ణువు నిన్ను నిగ్రహించడానికి వచ్చిన స్వామివారు ఆయన దేవతలందరి చేత వానర రూపాన్ని ధరింపజేశాడు రావణ వానరాలు వానరాలు కాదు సుమా వానరాలందరూ దేవతలు నాలుగు చేతులతో శంఖం చక్ర గదా పట్టుకున్నటువంటి వాడు ఈ జగత్తంతా ఎవరి ఎందు పుట్టి ఎవరి ఎందు పెరిగి ఎవరి ఎందు లయమవుతోందో అటువంటి వాడు ఈ నారాయణమూర్తి రామచంద్రమూర్తి ప్రజల కామ్యాలను తీర్చగలిగినవాడు రాక్షసుల్ని పరిమార్చగలిగినవాడు ఆ మహావిష్ణువే సాక్షాత్ ఇక్కడికి వచ్చాడు నువ్విన్ని మాళ్ళు రాముడు చూశావే సాక్షాత్తు మహావిష్ణువే వచ్చాడని నువ్వెందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోయావు అలాంటి తపస్సు తగలబెట్టనా అని అడిగిందండి మండోదరి ఇక ఆ తపస్సు ఏం తపస్సు అండి భగవంతుడు ఎదురుగా వస్తే భగవంతుడు అని గుర్తించలేని తపస్సు ఏం తపస్సు పంచభూతాలను అదుపు చేసిన తపస్సు ఏం తపస్సు నారాయణమూర్తి ఎదురుగా వచ్చి నిలబడితే నారాయణుడు అని గుర్తించలేనటువంటి ఆ తపస్సు ఏం చేయనయ్యా రావణ అంత తపస్సు సంపాదించావే ఎదురుగా ఉన్న నారాయణుని గుర్తించలేకపోయావే ఇది అండి ఆవిడ మహాపాతివ్రత్యం అంటే అలా రామచంద్రమూర్తిని దర్శనం చేసింది ఆవిడ ఆ స్థితిలో ఒక్కసారి రామచంద్రమూర్తిని చూడగానే రెండు చేతులు ఇలా ఎత్తి నమస్కారం చేసిందండి రామచంద్రమూర్తికి మరి ఇక పాతివ్రత్యం అంటే ఆవిడది కాక ఎవరదని చెప్తాను చెప్పండి మండోదరి ఆవిడంది రావణ నువ్వు రావణ నువ్వు రాముడి చేత సంహరింపబడ్డావని లోకం అనుకుంటుంది నీ భార్యను కనుక నువ్వు దేని చేత చనిపోయావో నాకు తెలుసు దేని చేత చనిపోయావు విఘ్నుల మాట వినక పెద్దల మాట పెడిచెవన పెట్టడం చేత నీ తమ్ముడి వాక్యాలను భద్రవాక్యాలను నువ్వు శ్రవణం చేయకపోవడం చేత కామం అనేటువంటి దాని చేత నిలువున కప్పబడడం చేత సూర్పణక వాక్యాలని మనస్సులోకి ఎక్కించుకోవడం చేత ప్రహస్తుణ్ణే నమ్మడం చేత నీ బలాన్ని నువ్వు గొప్ప అనుకొని ఇంత పనిచేశావు కాబట్టే ఇవి కారణాల చేతనే నువ్వు చంపబడ్డావు కానీ రాముడు కూడా నిమిత్తుడే రాముడు కూడా కొట్టాడంటే రాముడు కొట్టడం కాదు ఇన్ని గుణాల చేత నువ్వు కొట్టబడ్డావు అందుకనే ఇంద్రియాణి పురాజిత్వా జితం త్రిభువనంత్వయ స్మరదిద్భైవ తద్వైరం ఇంద్రియేరేవ నిజ్జిత ఒకప్పుడు ఇంద్రియాల్ని బలవంతంగా తొక్కిపట్టి తపస్సు చేశావు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆయన వద్ద వరాన్ని పొందావు అప్పుడు ఇంద్రియాలు నీ మీద పగబట్టాయి రావణ మండోదరి చెప్తుందండి నువ్వు బలవంతాన్ని అణిచిపెట్టడం చేత అవి పగబట్టాయి నీ మీద అవి ఎక్కువగా నువ్వు తొక్కిపెట్టి అణిచినందుకు అవి నీ మీద ఎప్పుడెప్పుడు పగ తీర్చుకుందామా అని చూస్తున్నాయి అణిచిపెట్టబడిన శత్రువుల్ని ఒక్క చిన్న నిప్పురవ ఉంటేనే అంత తగలబడిపోతుంది అణిచిపెట్టడం వల్ల వచ్చినటువంటిది ఊరికే పోతుందా ఇదిగో ఈ పని చేసింది ఇంద్రియాలు రావణాన్ని చావుకు కారణం లేకపోతే నీకింత కామలోభమా ఇది ఎలా కలిగి తీరుతుంది ఏమయా ఒక్కసారి కామం పుట్టిందనడానికి నీ విషయంలో ఆస్కారం లేదు నీకు మహాసౌందర్యవంతులైన కొన్ని వేల మంది భార్యలున్నారు వారిలో ఎవరితో నువ్వు క్రీడించినా నీ కామం అదుపులో ఉండేది కానీ ఎక్కడో అరణ్యమునందున్న సీతమ్మ ఎందు కామం పుట్టడం ఆవిడ నువ్వు అనుభవించడానికి ప్రయత్నం చేయడం నీవు మరణించడానికే సుమా నువ్వు నీ వారు నీ రాజ్యము ఈ మూడు భ్రష్టమవ్వడానికి కారణం అమ్మ ఆ అమ్మ పుట్టడమే నీ భోగాలన్నీ చెడిపోవడానికి కారణమైంది ఇలా చెప్పినటువంటి ఆవిడ మరణించిన భర్త ఎదురుగా ఉండగా భార్య అయినటువంటి మండోదరి ఆయన ఈ విధంగా రాముడి యొక్క గొప్పదనాన్ని రావణాసురుడిలో ఉండేటువంటి తక్కువధనాన్ని మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తూ తరువాత రావణ పతివ్రతల కన్నీళ్లు ఒట్టినే పోతాయా 
పది నెలలు ఏడిపించావు పది నెలల పాటు సీతమ్మ కన్నీళ్లు నేల మీద పడ్డాయి లంక రెండు సార్లు కాలిపోయింది సుమా ఒకసారి వానరులు కాల్చారు ఇంకోసారి హనుమ కాల్చాడు చూశావా రావణ ఎలా పడిపోయావో నువ్వు అని ఆ విధంగా బాధపడుతున్న సమయంలో విభీషణుడు అన్నాడు రామా మీరేమైనా చెప్పండి ఇతనికి జీవితంలో బ్రతికున్నంతకాలం ధర్మమన్న మాటే లేదు వీడి బ్రతుకంత అబద్ధాలు చెప్పడమే వీడికి సంస్కారం లేదు వీడి బ్రతికునన్నాడు పరస్త్రీల వెంట తిరుగుతూనే ఉన్నాడు అలాంటి వాడికి అంత్యేష్టి సంస్కారం చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆ శరీరాన్ని అలా వదిలిపెట్టేద్దామన్నాడు విభీషణుడు నిజంగా పెద్దవాడు సర్వకాలాల సర్వావస్థల ఎందు గౌరవింపబడాల్సిన వాడే కానీ రావణాసురుడు ఇలా ఉండడంతో విభీషణుడు అంత కఠినంగా మాట్లాడాడు అప్పుడు రాముడు విభీషణుడి వంక చూసి ఒక వ్యక్తి ఏ శరీరంతో ఇన్ని ఆగడాలు చేశాడో ఆ శరీరం వెళ్ళిపోగానే వైరం కూడా వెళ్ళిపోయినట్టు భావన చేయాలి అందుకని ఇక వైరం పెట్టుకోకూడదు విభీషణ ఈ శరీరానికి సంస్కారం చేయాలి చెయ్యకపోతే వాడు ఉత్తమ గతులకు వెళ్ళడు నువ్వు చెయ్యను అన్నావనుకో నువ్వు నాకు స్నేహితుడివి కదా స్నేహితుడు అన్నగారు నాకేమవుతాడు నాకు స్నేహితుడే నీవు అంత్యేష్టి రావణాసురుడికి చేయకపోతే నేను చేస్తానన్నాడండి రాముడు ఎవరంటారండి ఆ మాట రాముడు అన్నాడు నువ్వు చేయకపోతే నేను చేస్తాను ఎలాగైనా స్నేహితుడు తండ్రి మరణిస్తే తన తండ్రి మరణించినంత బాధ కలగాలి స్నేహితుడికి శుభం జరిగితే అది నాకు జరిగిందన్నంత ఆనందపడాలి ఒకవేళ స్నేహితుడికే దుఃఖం వస్తే ఆ దుఃఖం నాది అనుకున్నట్టుగా ఉండాలి నీ అన్నగారు నా అన్నగారే కదా మరి దురాత్ముడని ఎలా అండగలుగుతావు నువ్వు అంత్యేష్టి సంస్కారం చేయకపోతే నేను చేస్తాను అదే రామో విగ్రవాహాం ధర్మ సాధు సత్య పరాక్రమ అందుకేనండి రామాయణము గుడుల్లో కాదు గుండెల్లో ఉంది గుడుల్లో ఉన్న రాముణ్ణైతే ఇంకాస్త పెద్దది కట్టాలనో ఇంకేదో చేయాలనో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడు కానీ రాముడు గుడుల్లో కాదు ఆంధ్రుల గుండెల్లో నిలబడిపోయాడు అందుకనే ప్రత్యేకించి రాముడికి ఇంకెక్కడో గుళ్ళు మనం అనుకోనక్కర్లేదు మన హృదయమే ఆయన నడిచినటువంటి ధర్మమే ఆయన పలికిన పలుకులే ఆయన నడిచినటువంటి నడతే మన హృదయంలో ఒక మందిరమయ్యి రామచంద్రమూర్తి దివ్యస్వరూపంతో వెలుగొందుతున్నాడు అందుకే పూర్వకాలంలో భజన మందిరాలు ఉండేవి భజన మందిరాలు ఏముంటాయండి ఓ కల్పవృక్షం ఉండి ఆ కల్పవృక్షానికి దీపాలు ఉండేవి అంతే ఫోటోలు కూడా ఉండేవిగా కల్పవృక్షంలో ఆ దీపాలకి వెలిగించి ఆ దీపాలను అక్కడ పెట్టి కల్పవృక్షాన్ని పెట్టి చుట్టూ చేరి చెక్క భజనతో రామచంద్రమూర్తి యొక్క నామాన్ని చేసుకునేవాళ్ళు అంటే రాముడు యొక్క రూపం కంటే కూడా రామనామం ద్వారా తన్మయత్వం పొందిన మహాత్ములు మనకి అడుగడుగునా దర్శనమిస్తారు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ఓడల్లో కనబడుతూ ఉంటాయి ఆ తరువాత కాలంలో భక్తి పెరిగింది డబ్బులు పెరిగాయి ఆ తర్వాత కులాలు వచ్చేసాయి కులానికి ఒక రాముడు అయిపోయాయి కానీ రాముడు కులానికి సంబంధించిన వాడు కాదు అందరి హృదయములలో నెలకొన్నవాడు అందరి గుండెల్లో కొలువైపోయినటువంటి వాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రామాయణాన్ని వింటూ రామచంద్రమూర్తి యొక్క గుణాన్ని తలుచుకుంటూ పొంగిపోతున్నారు హనుమ యొక్క భక్తి సీతమ్మ తల్లి యొక్క పాతివ్రత్యం రామలక్ష్మణుల మీద ఇద్దరికీ ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఆ నిహతుడైనటువంటి రావణాసురుడు యొక్క విధానాన్ని చెప్పుకుంటున్న సమయంలో రామాయణం గనక జీర్ణమైతే మనిషి మనిషిగా బతుకుతాడన్నాడండి వాల్మీకి రామాయణం జీర్ణం కావాలి మనిషి చుట్టూ ఉన్న మనుషులందరూ చేరుతారు కానీ మనిషికి రామాయణం తెలియనప్పుడు మనిషి రాక్షసుడైపోతాడు అందుకే రామాయణం పట్టుకోవాలి యుద్ధమంతా అయిపోయింది విభీషణుడు రావణాసురుడికి అంత్యేష్టి సంస్కారం చేశాడు ఆ తరువాత సీతమ్మ తల్లి ఎక్కడున్నదోనని ఆయన చూడ్డానికి వెళ్ళాలండి ఇంత పనిచేసిన రామచంద్రమూర్తి కానీ పరమభక్తుడయ్యి ఇంత లంకని పిల్లల్ని విడిచి రాముడున్నాడని ఈ రోజున విభీషణుడు నన్ను నమ్మొచ్చాడు 
అందుకనే ఇతన్ని నా లంకకు అభిషేకం చేస్తాను ముందు రాజుగా రాముడు ఇప్పుడు భార్య కోసం వెళ్ళాలి కదండి పరిగెత్తుకుంటూ రాముడు ఆ పని చేయలేదు నా కోసం భార్యని లంకలో వదిలిపెట్టొచ్చాడు వీడు నా కోసం పిల్లలిద్ద పిల్లల్ని అక్కడ పెట్టొచ్చాడు సరమా అనలా అనేటువంటి వాళ్ళు ఉండ ఉన్నారండి సరమా విభీషణుడు యొక్క భార్య అనలా అనేటువంటి ఆవిడే ఆయన యొక్క కూతురు సరమా అంటే అర్థమేంటండి రమించడం కూడి రమించడం భగవంతుడితో రమించడమే సరమా అనలా అంటే అగ్ని అగ్నిస్వరూపమే ఆయన కుమార్తె విభీషణుడు ఈషణత్రయం లేనివాడు భయాన్ని కలిగించేవాడు భయాన్ని కలిగించేవాడికి భగవత్తత్వంతో రమించేవాడికి జ్ఞానాగ్ని నామాగ్ని అనేటువంటి కుమార్తె పుడుతుందండి అందుకే ఆవిడ అనల ఈవిడ సరమ ఆయన విభీషణుడు అలా భార్యని కూతురుని కూడా వదిలేసి నా రామపాదం కావాలని వచ్చాడు మా అన్నయ్య ఎక్కడ నా భార్యని ఏం చేస్తాడో నా కూతురుని ఏం చేస్తాడు ఈ బెంగ ఆయన ఎప్పుడూ పెట్టుకోలేదు సంసారము యొక్క విషయాన్ని రామచంద్రమూర్తి దగ్గర తలంపు కూడా మాట్లాడనంతటి ధర్మాత్ముడు విభీషణుడు అందుకని ముందు విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చేద్దామని విభీషణ పట్టాభిషేకం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు తన భార్యని చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన ఆ సమయంలో వెంటనే హనుమ ఇవాళ పట్టాభిషేకం జరిగిపోయింది విభీషణుడు లంకా పట్టణానికి రాజయ్యాడు కనుక ఇప్పుడు విభీషణుడు అనుమతి తీసుకొని నువ్వు లంకలోకి వెళ్ళు అన్నాడండి రాముడు ఇప్పుడు రాజు ఇతను కదా ఇతను అనుమతి కావాలి కదా ప్రవేశం చేయడానికి ఓసారి అడుగు అనగానే వెంటనే రామచంద్రమూర్తి అనుగ్నతోటి ఆంజనేయస్వామి వారు ఆయన్ని అడిగి ఆయన లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి అమ్మ కూడా ఇక్కడ చక్కగా రెండు నెలల క్రితమే కదా అమ్మను చూసి వచ్చాడు చక్కగా అమ్మ ఉన్నటువంటి ఆ స్థానాల దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మ సీతమ్మ రాముడు సుగ్రీవుణ్ణి విభీషణుణ్ణి పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళ సహాయంతో లంకారాజ్యాన్ని తనదిగా చేసుకున్నాడు రావణుడు నిహతుడైపోయాడు తల్లి సుగ్రీవుడికి పట్టాభిషేకం జరిగిందమ్మా ఇక నీ శోకాన్నించి ఉపశమనాన్ని పొందమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు బందీకృతురాలివి కాదమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు రాముడు మిత్రుడైన విభీషణుడి యొక్క ప్రమదావనంలో ఉన్నావు రావణాసురుడి ప్రమదావనం కాదిది నువ్వు బెంగ పెట్టుకోవద్దమ్మా సంతోషాన్ని పొందు రాముడి క్షేమవార్తని నీకు చెప్పానమ్మా అని హనుమ చెప్పడంతో హనుమ ఎంత మంచి మాట చెప్పావు ఈ మాట విన్న సీతమ్మ ఒక్కసారి అలా కళ్ళు మూసుకొని తన్మయత్వంతో ఉండిపోయింది హనుమవంక చూసింది అదేంటమ్మా ఏమీ మాట్లాడవు అన్నాడండి హనుమంతుడు పది నెలల నుండి ఈ మాట ఎప్పుడు వింటానా అని తపస్సు చేశాను రా హనుమ నువ్వు వచ్చి నిజంగా ఈ మాట చెప్పేటప్పటికీ ఆనందంలో నా నోటి నుంచి మాట రావడం లేదు అంత ఆనంద స్థితిని పొందింపజేశావు నువ్వు ఈ ఒక్క మాటతో అమ్మ పొందిన మొట్టమొదటి అమ్మ ఆనందాన్ని పొందడం చూసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరండి హనుమంతుడే హనుమని చూసి ఆవిడ అంటోంది హనుమ ఇవాళ ఎంత ప్రియమైన మాట చెప్పావో తెలుసునా ఈ అమ్మవారి చేత ఈ మాట అనిపించుకున్న ఖ్యాతి హనుమకు దక్కిందండి అమ్మ ఆనందము హనుమ దగ్గర పొందింది నువ్వు ఇవాళ చెప్పినటువంటి ఈ మాటకు నీకు ఏదో ఒక బహుమతి ఇవ్వాలి కానీ బహుమతి ఇచ్చి నీవు చెప్పిన మాటని తక్కువ చేయలేని సుమా బంగారం ఇచ్చేశాననుకో అంటే బంగారంతో తీరిపోతుందా ఈ రుణం ఇంకేదో ఇచ్చేశాననుకో దాంతో తీరిపోతుందా ఇంత ఆనందానికి రుణం ఏమిచ్చినా నీకు నీకు రుణం తీరదు ఈ మాట ముందు అయ్యి అన్నాడు తర్వాత అమ్మ అన్నదండి ఆంజనేయస్వామి వారికి కానీ ఆయనకండి అయ్య చెప్పిన మాట కంటే అమ్మ చెప్పిన మాటే అందంగా ఉందండి ఆయన ఏమివ్వలేనన్నప్పుడేమో ఓహో అలాగా ఏమివ్వలేడు కదా అని కౌగులించుకుంటే అలా ఉండిపోయాడు కానీ ఇక్కడ అంటున్న అమ్మ కన్నీరు కారుస్తుంది వింటున్న హనుమ కన్నీరు కారుస్తున్నాడు ఇద్దరి మధ్య ఆనంద బాష్పాతిరేకాలతో కూడినటువంటి బిందువులతో ఆ సన్నివేశాన్ని చూపించాడు వాల్మీకి మహర్షి ఇంత మధురంగా మాట్లాడే అమ్మ అన్నదండి నువ్వు నా మానసపుత్రుడివి అన్నదండి కంటే పుట్టారండి లవకుశులు 
కనకండ అమ్మకు పుత్రుడు అనిపించుకున్నటువంటి వాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అలా అమ్మ ఎంత మాట అన్నదంటేనండి ఏది ఒక తల్లి సుందరకాండలో ఒక పిల్లాడికి బాధ కలిగినప్పుడు తల్లి ఏ ఇగో ఇక్కడ ఈ ప్రదక్షిణాలను అభిషేకాలనో తల్లి ఎలా ప్రారంభం చేస్తుందో తన కుమారుడు లాంటి వాడు ఏది ఆ ఆత్మనే అపహరించినట్టుగా బాధపడింది అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆత్మ ఎవరంటే బిడ్డే ఆత్మావై పుత్రనామసి కదా ఆత్మ ఎవరంటే బిడ్డే ఇక్కడ అమ్మ ఆత్మని అపహరించినట్టుగా బాధపడింది అంటాడు వాల్మీకి అంటే అర్థమేంటి ఆంజనేయుణ్ణి ఆత్మపుత్రుడిగా ఆవిడ భావన చేసింది అంతటి అదృష్టం కలిగిందండి ఇలా ఉంటే అప్పుడు హనుమ అమ్మకు నా గురించి ఎన్నో మాటలు చెప్పావు నాకేదో ఇవ్వాలని మరి ఏదో ఒక వరం ఇస్తానని అంటున్నట్టుగా అన్నావు ఒక వరుడు వరం అడుగుతాను ఇస్తావమ్మా అన్నాడండి ఆంజనేయ స్వామి వారు ఏమిటే వరం మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నదే అక్కడ ఉండే రాక్షసులందరినీ ఒకసారి కొట్టేస్తానన్నాడు ఆయన కొట్టేస్తానంటే అక్కడ వ్యాఘ్రబల్లోకి సంవాదం జరుగుతోంది అది మళ్ళీ మనం మాటి మాటికి చెప్పుకోనక్కర్లేదు అలా అమ్మ శరణాగతితో కూడుకున్నటువంటి వాడు శత్రువైనా సరే మన్నించాలనేటువంటి విషయం హనుమకు ఉపదేశపూర్వకంగా చెప్పిన తర్వాత అమ్మ దగ్గర ఆ మాట విని హనుమ ఇంకా పొంగిపోయాడండి ఎవరైనా ఆపద కలిగిస్తే ఆపద చేయమని చెప్తారమ్మా కానీ ఇంత ఇబ్బంది పెట్టినా వాళ్ళ మేలుని కాంక్షించావు కదమ్మా అందుకనే నిన్నింత అందుకనే రాముడు చంద్రమూర్తి నిన్ను విడిచిపెట్టలేకుండా ఉన్నాడు నీ గుణమే ఆయన విడిచిపెట్టకుండా ఉండడానికి కారణం ఇలా అన్న తరువాత రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా రామచంద్రమూర్తి రెండు నిమిషాలు ఆలోచించాడని కళ్ళ నిండా నీళ్లు నిండిపోగా చాలా శోకం పొందిన వాడిలాగా అయిపోయాడు రామయ్య ఓసారి భూమి వంక చూసి తన పక్కనున్న విభీషణుని పిలిచి విభీషణ నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి సీతకు నేను చెప్పానని చెప్పి శిరస్నానం చేయించి పట్టువస్త్రం కట్టి అలంకరణలు చేసుకొని నా దగ్గరకు ప్రవేశపెట్టు అన్నాడండి విభీషణుడు ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ మాటకి సీతమ్మ తల్లికి లోపలికి వెళ్ళి సీతమ్మ తల్లిని తీసుకొస్తుంటే అమ్మా నువ్వు తలస్నానం చేయాలట పట్టుబట్ట కట్టుకోవాలట ఒంటి నిండా అలంకరణలు చేసుకోవాలట అలా రాముడిని నేను చూడాలంటున్నాడమ్మా ఇది రామాగ్న తల్లి నీకు నివేదిస్తున్నాను అప్పుడు ఆవిడంది విభీషణ నేను ఎలా ఉన్నానో అలాగే వచ్చి రామదర్శనం చేసుకోవాలనే మనస్సు ఉవిళ్ళురుతుంది ఏ సమయంలోనైనా స్త్రీకి తొందరగా వెళ్ళి భర్తను చూడాలనిపించడం సహజమైనటువంటి మనసు పడే తుళ్ళింత కదా ఉత్తమ కులాంగన మహాపతివ్రత అయినటువంటి సీతమ్మ తొందరగా భర్తృదర్శనం చేయాలంటే అప్పుడు విభీషణుడు అన్నాడు అమ్మా ఇది రాజాజ్ఞ కాదు కాదమ్మా రామాజ్ఞ ఎదురు తిరగడం ఎవరికి సాధ్యం కాదమ్మా ప్రభు ఎలా చెప్పాలో అలా చేయడం మంచిది కాబట్టి నీకు విన్నవించాను వెంటనే సీతమ్మ తల్లి సరేనన్నది అలా అమ్మవారు స్నానం చేశారు పట్టుబట్టలతో వస్తున్నారు ఆ వచ్చినటువంటి సీతమ్మ సన్నిధానానికి తీసుకువెడుతున్న సమయంలో అమ్మ కంటే ముందర విభీషణుడు నడుస్తూ రామా సీతమ్మ తల్లిని పల్లకిలో తీసుకొస్తున్నారు అని చెప్పాడు పరమ సంతోషాన్ని పొందిన రామచంద్రమూర్తి వెంటనే ఆ సంతోషాన్ని లోపల పెట్టుకుంటూ ఒక్కసారి విభీషణుడి నుంచి రాముడు ఆ మాట వినడంతో ఆయనకి మొదటిది సంతోషం తర్వాత రెండవది దైన్యం మూడవది రోషం ఈ మూడు ఏకకాలంలో వచ్చాయండి రాముడికి ఇక్కడ ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన ఆవిడ పల్లకీలో ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు దిగి నడిచి రమ్మనండి అన్నాడు రాముడు చెప్పిన మాట పల్లకీ దిగమని నడిపించి తీసుకురమ్మంటున్నాడే అమ్మని అని అక్కడ కొన్ని కోట్ల మంది వానరులు విచిత్రంగా చూస్తున్నాడు రాముడి వైపు వీరు సీతమ్మని గతంలో ఎప్పుడు చూడలేదండి సీతమ్మని ఎప్పుడు చూద్దామా అని అనుకుంటూ ఉంటే సుగ్రీవుడు వాళ్ళందరినీ దూరంగా నిలబడమన్నారు మీరందరూ పక్కకు తొలగండి అని చెప్పారు వాళ్ళందరినీ దూరంగా తోసేస్తుంటే అప్పుడు రాముడు అన్నాడు ఈ సీత కోసం వాళ్ళు ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి యుద్ధం చేశారు ఈ సీత నడిచి వస్తుంటే వాళ్ళందరినీ ఎందుకలా దూరం తోస్తున్నారు 
వాళ్ళెవరినలా తొయ్యకండి సీతమ్మ నడిచొస్తుంది కాని కిన్నురాలయ్యింది ఆవిడ నడిచే రానివ్వండి తప్పేం లేదు అని అంటూ ఉండగా ఆవిడ నడుచుకుంటూ వచ్చిందండి అలా వచ్చినటువంటి అమ్మని వెంటనే రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు హనుమ దగ్గరలోకి వచ్చాడు రామా ఎవరి కోసం ఇంత కష్టపడి యుద్దం చేశామో అమ్మని సమీపానికి వచ్చింది సుమా అని హనుమ అన్నాడు రాముడు తల తిప్పి చూడలేదండి సీతమ్మ మాత్రం నమస్కారం చేస్తూ ఉండగా అంతమంది వానరాలు అమ్మవైపు రాముడి వైపు మార్చి మార్చి చూస్తుండగా ఆర్యపుత్ర అని పిలిచిందండి రామచంద్రమూర్తిని పున్నమ చంద్రుణ్ణి చూసి సంతోషపడినట్టుగా ఏమిటి రాముడు ఇలా ఉన్నాడని అలా నిలబడిపోతే ఆవి నోటి నుంచి మాట రాలేదు శత్రువుని జయించాను నిన్ను పొందాను ఏ దైవ అనుగ్రహం చేత ఏ దైవ శాసనం చేత నువ్వు అపహరింపబడ్డావో దాన్ని పురుష ప్రయత్నంతో దిద్దాను మరలా రావణాసురుణ్ణి సంబరించి నాదానిగా చేసుకున్నాను నూరు యోజనాల సముద్రాన్ని గడచి లంకా పట్టణంలోకి వచ్చి హనుమ చేసిన ఈ బీభత్సమంతా నేడితో సార్థక్యాన్ని పొందింది సీత నీకొక విషయం చెప్తున్నాను ఈవేళ నా చరిత్రము శంకింపబడింది నువ్వు చాలా కాలం రాక్షసుని గృహంలో ఉన్న కారణం చేత నేను నిన్ను చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఎలా ఉందో తెలుసా కంటి ఎందు జబ్బున్నవాడు దీపాన్ని ఎలా చూడలేడో నేను నీ వంక చూడలేకపోతున్నాను సుమా అమ్మని దీపంతో పోల్చాడే ఏ దోషాన్నైనా కడగగలిగింది అగ్ని అగ్ని వస్తువుని తీసుకెళ్లి ఏ వస్తువైన అందులో వేస్తే అగ్ని ఆ వస్తువుని రూపం లేకుండా మార్చేస్తుంది అది కాగితం కావచ్చు బంగారం కావచ్చు దేన్నైనా సరే దాన్ని లోపలికి మార్చేసుకొని దాని స్వరూపం లేకుండా చేయగలిగిన శక్తి దీపానికి ఉన్నది అగ్నితో పోల్చాడండి అమ్మని పోలికే ఎలా పోల్చాడో చూడండి కంటితో ఎలాగైతే జబ్బున్నటువంటి వాడు దీపాన్ని చూడలేడో దీపం అమ్మ కంటితో జబ్బున్నవాడు రామచంద్రుడు తనని తానలా పోల్చుకున్నాడు నేను నిన్ను చూడలేకపోతున్నాను సీతాను అపారమైన సౌందర్య రాశివి గల నిన్ను చూసిన వాడు చపలచిత్తుడైతే నీయందే మనసు పెట్టుకుంటాడు ఆనాడు పరమ చపలచిత్తుడైన రావణాసురుడు నిన్ను చూడకూడని చూపు చూసి బలవంతంగా నీ జుట్టు పట్టి తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని గుండెల మీద వేసుకుని అశోకవనంలో పెట్టి పది నెలలు నిన్ను చూశాడు మహా అందగత్యవి వయస్సులో ఉన్నదానివి అటువంటి దానివి నీవు ఖచ్చితమైన చరిత్రతో నడవడికతో ఉన్నానని నేనెలా నమ్మను లోకమేముంటుంది ఒకసారి భర్తను అతిక్రమించిన స్త్రీకి ఇక ఇంతమంది అయితే ఏమిటి అని అనదా అందుకనే లక్ష్మణుడితో వెళ్ళిపోతానంటే లక్ష్మణుడితో వెళ్ళిపో భరతునితో వెళ్ళిపోతానంటే భరతునితో వెళ్ళిపో విభీషణుడితో వెళ్ళిపోతానంటే విభీషణుడితో వెళ్ళిపో లేక సుగ్రీవుడు నచ్చితే ఆయనతో వెళ్ళిపో ఈ మాటల్ని వక్రీకరించి అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు రాముడు అమ్మ పట్ల ఇలా మాట్లాడాడా అనిపిస్తుందండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి భార్యాభర్తల మధ్య ఏదైనా చిన్న పొరపత్సాలు వచ్చాయనుకో భర్త ఏమంటాడు చిన్నాడి దగ్గరికి పోతావా పెద్దాడి దగ్గరికి పోతావా మూడోవాడి దగ్గరికి పోతావా నాలుగోవాడి దగ్గరికి పోతావా అని అన్నాడు అనుకోండి అంటే వారి ఎందు మనం ఏ భావన చూస్తాం భర్తృభావన చూస్తామా కుమారుడి భావన చూడాలి కుమారుడి భావన చూసినప్పుడే రామాయణం మనకు అర్థమవుతుంది అంతేగాని రామచంద్రమూర్తి భరతుడి దగ్గరికి పో లక్ష్మణుడి దగ్గరికి పో అంటే అమ్మని దోషంతో చూడలేదండి ఆయన వీళ్ళందరూ పుత్రులు భర్త విడిచిపెట్టిన స్త్రీకి ఎవరండి లోకం కుమారులే అందుకనే భర్త పరలోకానికి పోతే ఆవిడ ఏమని పిలిచారండి గంగా భాగీరథి సమానురాలు అని పిలిచారు పూర్వకాలంలో ఉత్తరాల్లో అయితే మనకి ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉండేవి ఇప్పుడు ఉత్తరాలు లేవు కదా ఎవరైనా పోయారన్నా కానీ ఆర్ఐపి ఇక్కడి నుంచే పెట్టేస్తాడు ఒక మెసేజ్ అంతే గంగా భాగీరథి సమానురాలు ఆవిడ గంగా భాగీరథి సమానురాలంటే అర్థమేంటి 
సగరపుత్రులు అరవై వేల మంది భస్మరాసులుగా పడిపోతే ఏ తల్లి వాళ్ళని ఉద్ధరించడం కోసం భర్త అయినటువంటి పరమశివుడి యొక్క జటాజూటాన్ని కూడా కాదని క్రిందికొచ్చి భగీరథుడి వెంట నడిచి అరవై వేల మంది సగరపుత్రుల్ని పునీతుల్ని చేసి మోక్షలోకాన్ని అనుగ్రహింపజేసిందో అలాగే ఇక్కడన్న ఈవిడ కూడా తన దురదృష్టవశాత్తు భర్త విడిచి తన లోకానికి తను వెళ్లిపోయిన ఇక్కడున్నటువంటి బిడ్డల్ని మోక్ష పదగాముల్ని చేయడం కోసం సరైనటువంటి నడక ఈ పిల్లలకి నడపడం కోసం ఆవిడ తన జీవితాన్ని నడుపుకుంటూ ఉన్న ఉత్తమురాలు కాబట్టి ఆవిడ గంగా భాగీరథి సమానురాలు అన్నారు ఆ విధంగా మనం రామాయణాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ విధంగా మనకి ఆ మాటని ఆ భర్త పోయినటువంటి స్త్రీమూర్తికి పెట్టారండి అంత పవిత్రత గంగ ఎంత పవిత్రురాలో భర్తని కోల్పోయిన స్త్రీమూర్తి కూడా అంతే పవిత్రురాలని చెప్పింది అందుకే ఆవిడ తెల్లబట్ట కట్టాలని శాస్త్రంలో చెప్పారు తెల్లబట్ట అంటే అర్థం ఏమిటండి జ్ఞానం జ్ఞానంతో జ్ఞాన స్వరూపిణి ఆవిడ అందుకే తెల్లబట్ట కట్టారు కానీ మన ఆచారాల్లో ఉండే అంతరార్థం తెలియనటువంటి వాళ్ళు స్త్రీని ఏదో చేసేశారండి వంటింటి కుందేలు చేశారండి అని చెప్పి మాటలు మొదలెట్టేశారు కానీ ఆవిడకి ఇచ్చిన పవిత్రమైనటువంటి స్థానం ఎంత గొప్పదో రామాయణంలో కానీ భారతంలో కానీ అలాంటి స్త్రీమూర్తి ఎలాగైతే బిడ్డల కోసం నిలబడిపోతుందో ఆ బిడ్డలే ఉన్నతిగా భావిస్తుందో బిడ్డల రూపంగా చెప్పాడని అర్థం చేసుకోవాలండి అందుకే రామాయణంలో ఇటువంటి సన్నివేశాలు మనం చదివేటప్పుడు మనకి రాముడు ఎందు ఏ భావన ఉన్నది సీతమ్మ ఎందు ఏ భావన ఉన్నది రాముడు అలా వెళ్ళిపోమన్నాడంటే మనం అక్కడున్న పాత్రను ఏ దృష్టితో చూస్తున్నాం ఇది మన మనస్సుకు పెట్టే పరీక్ష వాల్మీకి మహర్షి అందుకని ఇలా చెప్పేశాడు ఆయన ఇలాగ మాట్లాడుతున్న సమయంలో అప్పుడు ఆవిడంది మహానుభావ నన్ను చిన్నతనంలో ప్రాణిగ్రహణం చేశావు నా చెయ్యి పట్టుకున్నావు మనం చాలా కాలం కలిసి దాంపత్య జీవనం చేశాం నేను భూమిలో పుట్టిన దాన్ని అయోనిజని నీతో కలిసి నీయందే మనసు పెట్టుకున్న నేను ఎటువంటి దాన్నో నీకు తెలియదా నేను అంత చేతగాని స్త్రీలాన్ని కనపడుతున్నానా నువ్వు నిజంగా నన్ను అటువంటి బుద్ధి ఉన్నదని అనుమానించి ఉన్నట్టయితే ఆనాడు హనుమని నా కోసం ఎందుకు పంపించావు హనుమ వచ్చి చూసి రాక్షస స్త్రీల మధ్యలో నేనున్నానని నీకు వచ్చి చెప్తే సీతమ్మ చరిత్రని నేను శంకిస్తున్నాను అని నువ్వు హనుమని గనక తిరిగి పంపించినట్టయితే అప్పుడే ప్రాణాలు విడిచిపెట్టి ఉండేదాన్నే మరి నా కోసం ప్రాణ సంకటాన్ని ఎందుకు పొందావు నూరు యోజనాల సముద్రానికి సేతువు ఎందుకు కట్టావు యువతలి తీరానికి ఎందుకు వచ్చావు ఎందుకు ఇంత యుద్ధం చేశావు నువ్వు గెలవచ్చు రావణుడు గెలవచ్చు నువ్వు నరుడిగా ఉన్నావు అలాంటప్పుడు ప్రాణ సంకట పరిస్థితిని ఎందుకు ఇలా ప్రయోగం చేశావని మాట్లాడుతూ సరే నింద అనేది పడింది కదా నా భక్తి నా సౌశీల్యం నా నడవడి అన్నింటిని వెనక్కి తోసేశావు కదా కేవలం నేను ఇక్కడ ఉండిపోయాననే కదా ఇంత మాట అన్నావు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రామాయణంలో నేను బ్రతికుంటే రాముని ఇల్లాలుగానే బ్రతుకుతాను చచ్చిపోయిన రాముడు ఇల్లాలిగానే చచ్చిపోతాను అంతేకాని ఒకసారి అపనిందపడ్డ తర్వాత ఇక నాకు జీవితంతో సంబంధం లేదు రామా లక్ష్మణాచితిని పేర్చుతుందండి ఇదేంటండి రాముడు అగ్ని ప్రవేశం చేయమనడం ఏమిటి లక్ష్మణుడు చితిని పేర్చడం ఏమిటి రాముణ్ణే పేర్చమనాలి కదా లక్ష్మణుడిని ఎందుకు పేర్చమన్నది ఇది రామాయణంలో చాలా రహస్యమైనటువంటి విషయం అని చెప్పేవారు మా గురువు గారు ఒకప్పుడు ఈ లక్ష్మణుణ్ణే అగ్ని కంటే మనిషిని తగలబెట్టేది మాట అండి అగ్ని కంటుకున్న మత్స బర్ణాలతో పోతుంది లేదా కొంతకాలానికి ఈ చర్మం తీసి ఈ చర్మం వేస్తే చర్మంలో కలిసిపోతుంది కానీ మనిషి ములుకులు లాంటి మాటలతో బాధ పెట్టాడనుకోండి వాడి శరీరం పడిపోయేంత వరకు అది వెంటాడుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి శరీరానికి అగ్ని చేసే గాయం కంటే మనిషి మాట్లాడే మాట యొక్క ఆ శక్తి ఎక్కువ ఏ అగ్ని అయితే ఈనాడు తాత్కాలికంగా తనను ముట్టుకోబోతోందో 
ఆ అగ్ని కంటే పదునైనటువంటి మాటలతో లక్ష్మణుణ్ణి పంపించింది ఆవిడ ఒకనోరు ఒకరోజు ఎప్పుడండి మారీచుడు వచ్చినప్పుడు బంగారు లేడి వేషం వేసుకొచ్చినప్పుడు రాముడు బాణంతో కొట్టినప్పుడు హా సీత హా లక్ష్మణ అని రాముడి గొంతుకుని అనుకరించినప్పుడు రాముడికి బాధ వచ్చింది ఆపదొచ్చింది అని సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మణుణ్ణి పొమ్మని ఆయన్ని అన్నప్పుడు ఆయన అన్నగారికి ఆపదేమీ తొలగదమ్మా ఆపద కలగదమ్మా ఆయన మహాపురుషుడని లక్ష్మణుడు చెప్తుంటే అప్పుడు ఆవిడ ఒక మాట అన్నది మీ అన్నగారు లేకపోతే నేనేమైనా నీ వశమవుతాననుకుంటున్నావా కలలో కూడా రాముడు లేకపోతే పరపురుషుడిని కాలి గోటిని కూడా నేను తాకనే లక్ష్మణ ఇంత దుర్బుద్ధి పెట్టుకుని మాకు సేవ చేయడానికి వచ్చావా అని అడిగిందండి అమ్మ ఆ మాట అనకపోతే లక్ష్మణుడు వెళ్లాడు రామాయణం జరగదు అందుకని ఆవిడ ఆ మాట మాట్లాడేసింది ఆ మాట మాట్లాడినటువంటి దోషం రాముడు ఎవరండి తనాపరాభేదం లేకుండా అందరికీ శిక్షను సమానంగా అనుగ్రహించేవాడే రామచంద్రమూర్తి భగవంతుడంటే ఆయనే నా పిల్లాడు తప్పు చేశాడు కదా అని వెనక వేసుకోవడం ఇంకోటి తప్పు చేస్తే దాన్ని దోషంగా ఎదురుగా పెట్టివాణి హింసించడం ఉండదు రాముడి దగ్గర అందుకని ఆనాడు లక్ష్మణుణ్ణి అన్నావు కదా అనకూడని మాట వాడి హృదయం ఎంత దగ్ధంగా మండుంటుందో నీకు తెలుసా సీత అన్నట్టుగా అగ్ని ప్రవేశం చేయమన్నాడు ఆయన వెంటనే లక్ష్మణుడి వైపు చూసి లక్ష్మణ ఇది ఆ రోజున నేను నిన్ను అన్నాను కదా అందుకని అదే ఫలితం ఇప్పుడు నీ ద్వారానే నేను అనుభవించాలి నువ్వు చితిని పేర్చు అని అమ్మ లక్ష్మణుణ్ణి చూసి అన్నదండి వెంటనే లక్ష్మణుడు చితిని పేర్చి అమ్మ అగ్ని ప్రవేశం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అగ్నిని అగ్ని ఎలా తగలబెట్టడం సాధ్యం కాదో పరమ పునీతగా ఆవిడ పైకొచ్చేసిందండి రామచంద్రమూర్తి అందరూ కూడా ఈ అగ్నిదేవుని స్తోత్రం చేశారు ఈవిడ గొప్పగా ఒక మాట అన్నదండి సీతమ్మ తల్లి అగ్ని ప్రవేశం చేయబోయే ముందర మనస్సులో ఏ విధమైనటువంటి శంక పెట్టుకోకుండా ఆనాడు నా ఎందు నా మనస్సు స్వస్థత లేని సమయంలో నా శరీర బలంతో నేను రావణాసురుని నిగ్రహించలేని స్థితిలో రావణుడు బలాత్కారంగా నన్ను అపహరించాడే తప్ప నా మనస్సు రాముడి ఎందే ఉన్నదైతే సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు రాముణ్ణి ధ్యానించిన దాన్నే నేను గనకైతే పృథ్వీ అంతరిష్ట అష్టదిక్పాలకులు సూర్యచంద్రులు అంతరాత్మ అగ్ని సాక్షిగా ఉండి నా మనస్సు ఒక క్షణం కూడా రాముణ్ణి విడిచిపెట్టని మాటే గనక నిజమైనట్టయితే అగ్నిహోత్రుడు నన్ను రక్షించుగాక అని సీతమ్మ తల్లి నేతిదార అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయినట్టుగా పడిపోయింది అలా పడిపోయినటువంటి అమ్మ వెంటనే అగ్ని పునీత కదా ఆవిడే రామాయణంలో ఈ విషయాన్ని చెప్తూ రామ అదేమిటయ్యా అంత మాట చేశావు అంత పని చేశావు సాక్షాత్ నువ్వు శ్రీ మహావిష్ణువు కదా అని అనబోయారండి దేవతలందరూ వాళ్ళెక్కడ మళ్లీ నారాయణ అవతారం అంటారేమోనని ఏనే చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు వాళ్ళందరూ వచ్చి మాట్లాడబోయారు రాముడెత్తి నమస్కారం చేయగానే అప్పుడు రాముణ్ణి చూసిన వాళ్ళు అన్నారు రామచంద్ర లోకాన్ని సృష్టించగలిగిన వాడివి లయం చేయగలిగిన వాడివి పరబ్రహ్మవే సీతమ్మను అగ్నిలో ప్రవేశించమని ఎలా చెప్పావు అప్పుడు రాముడు అన్నాడు మీరందరూ నా గురించి ఇలా చెప్తున్నారు నేను చాలా గొప్పవాణ్ణని అంటున్నారు కానీ నేను మాత్రం అలా అనుకోవడం లేదు సుమా ఆత్మానా మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజే ఆయన చెప్పాడు నేను మానవుణ్ణి దశరథ మహారాజు కుమారుణ్ణి నరుణ్ణి అనుకుంటున్నాను ఇలాగా ఆయన తనని తాను మానవుడిగానే చెప్పుకున్నాడు ఆ తరువాత అమ్మ అగ్నిలో నుంచి బయటికి రావడం మనకు కనబడుతుంది ఆ తరువాత రామచంద్రమూర్తి అమ్మని తీసుకొని అయోధ్యకు ప్రయాణం అవ్వడాన్ని చూపిస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి అలా ప్రయాణమయ్యే సమయంలో హనుమంతులు వారిని ప్రేరేపణ చేస్తాడు రామచంద్రమూర్తి నువ్వు వెళ్ళి నందీ గ్రామంలో భరతుడుంటాడు ఆ భరతుణ్ణి ఒకసారి చూసి ఆయన ముఖంలో ఏమాత్రం రాజ్యకాంక్ష తొంగి చూసినట్టు కనిపించినా 
నువ్వు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తే మేము ఇటు నుంచి ఇటే వెళ్ళిపోతాం నువ్వు ఏం చేసినా సరే మేము నువ్వు వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూస్తుంటాం అని చెప్పాడండి ఇలా వాళ్ళందరూ కూడా రామచంద్రమూర్తి ఆయన అనుగ్రహంతో వీళ్ళు బయలుదేరడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు రాముడు మాట్లాడితే ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడో మనకు వినిపిస్తుందన్నమాట రామాయణంలో ఇంకా ఆంజనేయస్వామి వారు రాలేదు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అలా వెళ్ళిన తరువాత రామచంద్రమూర్తి రెండు విధాలుగా ఉన్నాడా అనిపించింది ఆంజనేయస్వామి వారికి ఇక్కడ ఈనా జటలు కట్టుకున్నాడు ఆయన జటలు కట్టుకున్నాడు ఈనా నీలపరంగులో ఉన్నాడు ఆయన నీలపరంగులో ఉన్నాడు ఉపవాసాల చేత ఇద్దరు సృష్టించిపోయిన శరీరం కలిగిన వారయ్యారు రాముడు నాకంటే ముందెలా వచ్చాడా అనే భ్రాంతిలో హనుమ మునిగిపోయి ఒక్కసారి హనుమని చూడగానే భీతి లేనటువంటి భరతులు వారు రామచంద్రమూర్తి ఇక్కడికి రాబోతున్నాడనే ఆగమ వార్తను విని మూర్చపోయిన భరతుణ్ణి చూసి అన్నగారంటే ఇంత అనురాగం కలిగిన తమ్ముడు యొక్క సేవ పునీతమవుతున్న ఆంజనేయుడు రాముడు పంపించిన మాటను మర్చిపోయాడండి పాపం అన్నగారి ప్రేమ రామచంద్రమూర్తి అంటే ఎంత ప్రేమ భరతుల వారికి ఇలాంటి వేడసేవ మళ్లీ దొరుకుతుందా రామసేవ ఎప్పుడైనా దొరుకుతుంది రాముడి పాదాలు ఎప్పుడైనా ఇస్తాడు కానీ రామభక్తులు పాదాలు ఇవ్వద్దు భరతుడి పాదాల సేవ మళ్లీ మళ్లీ దొరుకుతుందా ఆయనకు నీళ్లు తల్లి ఉపచారం చేస్తున్నాడు ఈయన వచ్చిన పని మర్చిపోయాడు అంతేనండి భాగవతోత్తములు చోటకూడితే భగవంతుణ్ణే గుర్తు చేసుకుని వాళ్ళ శరీరాన్ని మర్చిపోతుంటారు శరీరాలు మర్చిపోతారు కానీ వాళ్ళ దృష్టిలో ఏదుంటుంది భగవంతుడి యొక్క సమాగమం భగవద్ విచారణ జరుగుతుంటుంది పరిసరాన్ని కూడా మర్చిపోతారు వెంటనే రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు నా తమ్ముడు భరతుడు అక్కడ జటలు పట్టుకుని మట్టి పట్టిన వస్త్రం చుట్టుకొని నా పాదుకుల్ని సింహాసనంలో పెట్టి అన్నయ్యని చూడాలని పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి రాజ్యం చేస్తున్నాడే భరతుడు స్నానం చేయక ముందర నేను చెయ్యాలా నాకు ఎటువంటి స్నానం కూడా అక్కర్లేదు అని విభీషణుడితో చెప్పి ఆయన స్నానాన్ని కూడా ఇష్టపడలేదండి వెంటనే ఈ ఈయన రాలేదు ఇంకా ఆంజనేయస్వామి వారు ఈ రామచంద్రమూర్తి అమ్మవారిని పుష్పక విమానంలో కూర్చోబెట్టుకుని అమ్మని తీసుకెడుతూ సీత చూశావా ఇక్కడే జనస్థానం అక్కడే అదిగో అదే పెద్ద చెట్టు అదిగో అక్కడే మన ఉన్న పంచవటి ఆశ్రమం ఇక్కడే సుమా రావణాసురుడి నిన్ను అపహరించాడు అని రాముడి మాట చెప్తూ ఉంటే అమ్మవారు గబాలు రాముడి చేపట్టుకుందట రావణాసురుడు అంటే ఇంకా దడ తగ్గలేదు అమ్మకి వాడి మాట వినగానే ఒకసారి రాముడు చేపట్టుకుంది వెంటనే నువ్వేం భయపడకు రావణుడు గతించాడు బెంగ పెట్టుకోవద్దు నీకే ప్రమాదం రాదని రామచంద్రమూర్తి ఆవిడిని దగ్గరగా తీసుకొని పంచవటి వచ్చిందండి తర్వాత అదిగో చూశావా పంచవటి అక్కడే అగస్యుల వారు రావణ సంహారం చేయడానికి నాకు అస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు ఇదిగో చూశావా ఇది సుతీక్షణుడి ఆశ్రమం దీని దగ్గరలోనే శరభంగుడి ఆశ్రమం అదిగో చూశావా అదే చిత్రకూడ పర్వతం ఇక్కడే మనం మునులతో కలిసి తిరిగాం అదిగో భరద్వాజ ఆశ్రమం అని అన్నింటినీ చూపించుకుంటూ ఇంతమంది మహామునులు రామకార్యానికి సహాయపడ్డ వారిని ఇంకొకసారి రాముడు మననం చేశాడా అన్నట్టుగా ఏ ఒక్కరినీ విడిచిపెట్టకుండా అన్ని ప్రదేశాలు చూపిస్తున్నాడండి ఇక్కడ వెంటనే ఈయన శృంగిపేరపురంలో గంగానది ఒడ్డున గుహుడుంటాడయ్యా గుడికి కూడా నా విచ్చ నా గురించి చెప్పు అని ఆయనతో చెప్పి పంపించేశాడు ఆంజనేయస్వామి వారితో ఇలా ఉన్నటువంటి సమయంలో రామచంద్రమూర్తి పుష్పక విమానంలో బయలుదేరి నందీ గ్రామం దగ్గర దిగాడండి ఆ సమయంలో హనుమని చూసి శంకిస్తున్నాడు భరతుల వారి పాపం ఆ రాముడు ఇంకా రాలేదు పద్నాలుగేళ్లు గడిచిపోయాయి ఇక ప్రాయోపవేశం చెయ్యాలి అగ్నిని ఏర్పాటు చేయండి అని ఈలోగా వానరుల కోలాహలం వినపడుతోంది భరతుల వారికి ఏనేమో అసలు తన్మయత్వంతో భరతుని చూస్తూ సేవలు చేస్తూ తనని తాను మర్చిపోయాడు రామచంద్రమూర్తి వచ్చేస్తున్నారు అని అయోధ్య పట్టణంలో ఉన్న తల్లుల్ని తీసుకొచ్చేయండి అని కేకలు వినపడ్డాయి రథాలు పెద్దవాళ్ళందరూ వచ్చేయండి మొట్టమొదట వేద పండితులు ఉండాలి ఆ వెనుక మంగళ వాయిద్యాలు ఉండాలి 
ఆ వెనుక కన్నెపిల్లలు ఉండాలి ఆ వెనుక పురుషులు కలశాలు పట్టుకోవాలి ఆ వెనుక సువాసినలు పూలు పట్టుకోవాలి ఆ వెనుక పేలాలు ఉండాలి శుభం జరగబోతోంది కాబట్టి సువాసినులైన వాళ్లు కన్నెపిల్లలు పేలాలు చల్లుతూ పువ్వులు చల్లుతూ బయలుదేరాలి మధ్యలో రథం మీద సీతాసమేతుడై మన రామచంద్రమూర్తి ఉంటాడు అందరూ నంది గ్రామానికి వచ్చేయాలి అంతటా గంధపు నీరు చల్లండి పసుపు నీరు చల్లండి దివ్యమైన ధూపం వేయండి మన రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషేకానికి నంది గ్రామం నుంచి అయోధ్యకు పట్టుకెడదామని భరతుడు ఆజ్ఞాపన చేశాడు అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగిపోతున్నాయి రాముడు చేస్తున్నాడని అయోధ్యా నగరంలో ఉన్న ప్రజలందరూ నంది గ్రామానికి చేరిపోయారు రామ పట్టాభిషేకానికి రాముడితో కలిసి రావడం అంటే మాటలా ఆయన పట్టాభిషేకానికి ఆయనతోనే వచ్చేస్తున్నారు అయోధ్యానగర ప్రజలు పుష్పకం కిందికి దిగగానే భరతుడు రెండు పాదుకుల్ని తల మీద పెట్టుకుని అన్నయ్య మా అమ్మ అడిగిందని పాదుకులు లేకుండా ఈ పాదాలతో పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అరణ్యం వాసం చేశావే పాదుకులు తొడిగేసుకో అన్నయ్య అన్నట్టుగా భరతుడు రెండు పాదుకులు తెచ్చి రామచంద్రమూర్తి పాదాల దగ్గర పెట్టాడు రామాయణంలో అన్నదమ్ముల ప్రేమను చూసి సుగ్రీవుడు విభీషణుడు కన్నీళ్లు గార్చారు మా అన్నలు కూడా ఇలా ఉంటే మాకు ఈ గతి పట్టేది కాదు కదా రామభరతుల్లాగా గనక మా అన్నయ్యలుంటే సుగ్రీవుడు వాలి గుర్తొచ్చాడు విభీషణుడికి రావణాసురుడు గుర్తొచ్చాడు ఎంత అన్నదమ్ముల ప్రేమ అని ఒకసారి ఆనందంతో వాళ్ళిద్దరూ కళ్ళు తడిపేసుకున్నారు వెంటనే సుగ్రీవుడు కౌగిలించుకొని భరతుడు అన్నాడు ఇంతకుముందు మేము నలుగురు అన్నదమ్ములం కానీ ఇక నుంచి ఐదుగురు అన్నదమ్ములం సుగ్రీవా నువ్వు కూడా మా అన్నదమ్ముల్లో వాడివే ఇక నువ్వెప్పుడు వేరు కాదు సుమా అనగానే సుగ్రీవుడు పొంగిపోయాడు గంధమాదనుడు మైద్వందీ విధులు ఇంతమందిని పరిచయం చేశారు భరతుడు అందరినీ కౌగిలించుకున్నాడు ఒక అన్నగారింట్లో ఏదైనా మంచి జరిగితే తమ్ముడు ఎలా ప్రవర్తించాలో రామాయణం చెప్పింది అంతేగాని అన్నగారి కూతురుకు మంచి సంబంధం కుదిరింది నా కూతురికి ఇలాంటి సంబంధం దొరికింది నా కొంప ముంచాడు పెళ్లిళ్ళ పేరయ్యా మా అన్నగారే ఇదంతా చెప్పి చేసుంటాడని లేనిపోని వైరాలు అన్నదమ్ముల మధ్య పెట్టేసుకొని ఈ కాపురాల్లో ఉన్న గొడవలు ఇంటికి చుట్టేసుకొని ఒకళ్ళ మెడలు ఒకళ్ళు పట్టేసుకొని కోర్టు మెట్లు ఎక్కేసుకొని కాగితాలు చింపేసుకొని ఆస్తులు పంచేసుకొని ఒకడి మీద ఒకడి ద్వేషంతో బ్రతికారనుకోండి ఇక రామాయణంలో ఉండే విశేషం ఏముంది గనక అంత విశేషం ఉంది రామాయణంలో ఇలాగా రామచంద్రమూర్తి పరివారంతో పుష్పక విమానంలో దిగిపోయిన తర్వాత రాముడు అన్నాడు నువ్విక పుష్పక విమానం కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపో ఇక్కడ ఉండవలసిన అవసరం లేదని పంపించేశాడు వెంటనే రావణాసురుడు ఎప్పుడు పదితలలతో ఉంటాడు గనక వాడు కర్మేంద్రియాలకి జ్ఞానేంద్రియాలకి బద్ధుడయ్యి వాటి సుఖాలనే సుఖంగా అనుభవిస్తూ తింటానికి త్రాగడానికి సుఖపడడానికే పుట్టానుకున్నాడు అందుకే పుష్పక విమానాన్ని అట్టిపెట్టుకుందామనే లోభబుద్ధి వాళ్ళలో కలిగింది కానీ రామచంద్రమూర్తి ఆ పుష్పక విమానం మీద ఏమాత్రం లోభం లేనివాడు ఇంత గొప్ప విమానం ఉంటే ఎవరైనా వదిలేస్తారండి దాన్ని కూడా యథాస్థానం యజమాని దగ్గరికి పంపించేశాడు ఆయన అందుకే కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్లిపోయింది పుష్పక విమానం దిగిన తరువాత రామచంద్రమూర్తిని జాగ్రత్తగా చేతిలో చేయివేసి భరతుడు నడిపిస్తున్నాడు ఈ శిరస్సుని అన్నగారి పాదాలకు తగిలేలాగా తాటించి మొక్కి పాదాలను ముద్దు పెట్టుకున్నాడు సత్యమే మా రాముడి పరాక్రమం ఏ వికారము లేనిది ఏదో అన్ని వికారాలకు అతీతమైనదేదో ఏది కాలానికి వశమై నాశనం అవ్వదో అలాంటి దాన్నే సత్యం అంటారు మా అన్నగారే సత్యం ఎది బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి బ్రహ్మమును గుర్తించేవాడు బ్రహ్మమును గుర్తించిన వాడే బ్రహ్మను కూడా గుర్తించగలుగుతాడు ముందు దాని అనుభవం పొంది ఉన్నవాడు అలాగే రామచంద్రమూర్తి అంటే సత్యం ఆయన ఎందు కూనిక చేత భరతుడు అంత వినయంగా రామపాదాన్ని ముట్టుకున్నాడు అటువంటి పరాక్రమవంతుడైన రామచంద్రమూర్తిని చూసి శిరస్సును అంజలి ఘటించి భరతుడు అన్నాడు అన్నయ్య మా అమ్మ కైకమ్మ ఆనాడు రెండు వరాలు అడిగింది 
అడిగితే ఈక్ష్వాకు వంశంలో పెద్దవాడిగా పుట్టి రాజ్యం పొందడానికి సమస్తమైన అర్హతలు కలిగిన వాడివైనా కోసల రాజ్యం మొత్తం కూడా దశరథ మహారాజుతో మొదలుపెట్టి వశిష్ఠుడు జాబాలి కశ్యపుడు గౌతముడు నుంచి సామాన్యమైన వారి వరకు కైకమ్మతో కలిపి రాముడు ఎందు చిన్న అపచారముందా రాజ్యం ఇవ్వకపోవడానికి అని అయోధ్యాకాండలో భరతుడు అడిగితే రాముడు అటువంటి తప్పు ఎన్నడూ చేయడని అడిగింది కైకమ్మ కైకమ్మ మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది అర్థం కావాలంటే ఎందుకంటే అన్ని కాండలు ఒక చోట కాలేదు కదా రామ భరతులు వారు మేనమామ ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత కైకమ్మ సింహాసనం మీద కూర్చోనుంది భరతులు వారు అడిగారు ఎందుకమ్మా అన్ని జెండాలు అవతనం చేశారు ఏదో రాజ్యం ఏదో కీడు శంకిస్తోందంటే మీ నాన్నగారు ప్రాణులందరూ చివరికి ఏ గతి పొందుతారో ఆ గతి పొందారని చెప్పేసింది ఆవిడ వెంటనే మా నాన్నగారు చాలా అదృష్టవంతులమ్మా దగ్గరలో పెద్ద కొడుకు రాముడుండుంటాడు పరిచారకుడిగా లక్ష్మణుడుండుంటాడు మా వదిన సీతమ్మ పక్కనే ఉండుంటుంది మహానుభావులైన రామలక్ష్మణ సీతమ్మని చూస్తూ మా నాన్నగారు దేహాన్ని వదిలింటాడమ్మా అని కనీసం వాళ్ల పేర్లైనా పలికుంటాడమ్మా అని భరతుడు అనగానే రాముడు లేడు సీత లేదు లక్ష్మణుడు లేదు వాళ్ళని తలచుకుంటూ ప్రాణం విడిచాడని ఇక్కడ కైకమ్మ గారు చెప్తే మా అన్నగారు ఆ సమయంలో ఎక్కడికి వెళ్లాడని అడిగాడు భరతుల వారు లేదు మీ అన్న మీ అన్నగారిని పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నగర బహిష్కరణ శిక్ష నగర బహిష్కరణ కాదు వనవాసం వనవాసం విధించేశాడంటే అప్పుడు భరతుడు అన్నాడు అమ్మా మా అన్నగారు అంత తప్పేం చేశారు బ్రాహ్మణుల సొమ్ము దోచుకున్నాడా గోవుల్ని హింసించాడా యజ్ఞయాగాదులకు సహాయ సహకారాలు అందించలేదా మా ప్రభు ఇతరమైనటువంటి స్త్రీల మీద కోరిక ఆపేక్ష పెంచుకున్నాడా నాకు తెలిసి రాముడిటువంటి దోషాలేమీ చేశారు గడే ఇన్ని దోషాలు చేసిన వాడికే ఇంత కఠినమైన శిక్ష ఉంటుందమ్మా ఏ పని చేశాడని మీరు రామచంద్రమూర్తిని వనాలకు పంపించారంటే ఆవిడొకటే మాట అంటుంది నీ సుఖం కోసం నిన్ను సింహాసనాధీశుడిగా చూడ్డం కోసం నీ కోసం ఈ పని చేశానందండి వెంటనే కైకమ్మ ఈ మాట ఎప్పుడైతే నీ కోసం అని అన్నదో వెంటనే గుండెలు అవిశేలా ఏడ్చాడు భరతుల వారు ఆ మాట మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అన్నయ్య నాకు ఆ మనస్సులో కూడా ఆ కోరిక లేదు మా అమ్మ నాతో ఈ మాట చెప్పగానే నేను ఎంత ఖేదాన్ని పొందానో అది విఘ్నుడమైన మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందుకని అన్నయ్య ఒక మాట చెప్తున్నాను విను ఈ రాజ్యం నాది కాదన్నయ్య నీది పెద్ద బరువుని మోయగలిగినటువంటి ఆబోతు ఎద్దులు మోసేటువంటి బరువుని ఓ లేగదోడ మోయగలదా అన్నయ్య ఒక్కసారి బాగా పూర్ణంగా ఉండేటువంటి నదికి గండి ఏర్పడి ప్రవాహం బయటకు వచ్చేస్తుంటే దాని ఆనకట్టకు అడ్డు వేయడము ఎంత తేలికో ఎవడినడిగినా తెలుస్తుంది ఆగదు కదా ప్రవాహం అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి నిన్ను చూసి నీ నడవరికను చూసి నిన్ను యొక్క రూపురేఖలతో మురిసిపోయినటువంటి అయోధ్యా నగర ప్రజలు నీ చేత పరిపాలన పొందాలని ఆశపడినటువంటి వాళ్లు కైకమ్మ కోరిక చేత ఇంత బాధని పొంది ఇన్నాళ్లపాటు పద్నాలుగేళ్ల నుంచి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నారన్నయ్య రాముడు ఎప్పుడు పట్టాభిషిక్తుడవుతాడా ఎప్పుడు అరణ్యవాసం నుంచి ముగించుకొని వస్తాడా అని ఆ సమయం ఆసన్నమైందన్నయ్య ఈ రాజ్యం నాది కాదు నీది నువ్వు నాకు న్యాసంగా ఇచ్చావు అంటే ఒక చోట వస్తువునిచ్చావు దాన్ని తిరిగి నీకిచ్చేస్తున్నానన్నయ్య అని చెప్పగానే వెంటనే రామచంద్రమూర్తి అంగీకరించాడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు తండ్రి మాట నిలబెట్టడం కోసం అరణ్యవాసానికి వెళ్లాను అలాగే నంది గ్రామంలో దీక్ష పుచ్చుకున్నావు నా కోసం నువ్వు రా నేను వచ్చేంత వరకు నువ్వు అగ్ని ప్రవేశం చేస్తాననే మాట అన్నావు కాబట్టి ఇక్కడ దాకా వచ్చాను సుమా అంతేగాని రాజ్యం మీద కోరికతో కాదు మా భరతుడు ఏదో రాజ్యం ఇచ్చేస్తాడు నేను పుచ్చేసుకుందామనుకోని ఇక్కడ దాకా రాలేదు నువ్వు ఎక్కడ అగ్ని ప్రవేశం చేస్తావోనని నేను ఇక్కడ దాకా వచ్చాను కాబట్టి భరత ఈ రాజ్యం నీదే రా అన్నాడు రామయ్య కాదన్నయ్య ఇది నీదే ఎలా నాకు అప్పగించావో నేను నీకు అలాగే ఇస్తున్నానని చెప్తే వెంటనే లక్ష్మణ స్వామికి క్షవరాన్ని చేయడానికి ఆజ్ఞాపన చేశాడు మంగళ్ళు వచ్చేశారు అక్కడికి క్షురకర్మలు చేసేవాళ్ళు అందులో లక్ష్మణుడు అన్నాడు అన్నయ్య 
నేను యవరాజ్యము పట్టాభిషిక్తుడిగా కావడానికి నాకు అర్హత లేదు నేను ఒప్పుకోను అన్నయ్య ఆ కార్యం భరతుడికి అప్పగించండి అన్నయ్య అని లక్ష్మణుడు చెప్తే అప్పుడు లక్ష్మణుడు యొక్క కోరిక మీద ముందుగా భరతుడు క్షరకర్మ చేయించుకున్నాడు రాముడి కంటే ముందర మంగళ స్నానం అయిన తరువాత ఆ తరువాత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు కూడా క్షురకర్మ చేయించుకున్న తరువాత మంగళ స్నానాలు అయిపోయిన తరువాత పద్నాలుగేళ్ల నుంచి ఆ కాళ్లలో ఎన్ని పల్లేరుకాయలు గుచ్చుకున్నాయో ఎన్ని ముళ్ళు గుచ్చుకున్నాయో ఎన్ని ఎండల్లో నడిచాడో ఎన్ని రాళ్లలో నడిచాడో ఎన్ని చెట్ల కింద నడిచాడో ఎన్ని ముళ్లల్లో పడుకున్నాడో హా సీత హా సీత అని ఏడ్చాడో ఎన్ని పర్వత గుహల్లో పడుకున్నాడు శరీరం మీద పాములు పాకుతున్నా తేడు పాకుతున్నా పడుకున్నటువంటి వాడు ఇన్ని కష్టాలు పడినప్పటికీ కూడా అగ్నిశిఖలాగా శోభించిపోయే రామచంద్రమూర్తి వీళ్ళందరూ స్నానం చేసిన తర్వాత ఆయన మంగళ స్నానాన్ని ఆచరించాడు అందమైనటువంటి దివ్యాభరణాలు ధరించి రాముడు బయటకు వస్తుంటే పుంసామోహన రూపాయ పుంజశ్లోకాయ వందనం లోకమంతా నిలబడేసింది మామూలుగా చూస్తేనే స్వర్పణక ప్రేమించిందండి జటావలకలారు ధరించి మామూలు పూసల దండలు మెళ్ళా వేసుకొని అందం సరిగా లేకుండా ఉండేటువంటి ముని రూపంలో ఉన్న రాముణ్ణే మోహించిందే స్వర్పణక రాక్షసి మరి మానవులు ప్రేమించకుండా ఉంటారా రాముడు యొక్క మోహన రూపాన్ని చూసి అందరూ చాలా కాలానికి రాముణ్ణి రూపంలో చూసి పొంగిపోయారు కౌశల్యాదేవి వచ్చింది సీతమ్మకు అభ్యంగన స్నానం చేయించింది పట్టుపుట్టం కట్టి చక్కని అలంకరణ చేశారు కౌశల్య సుమిత్ర కైకమ్మ వానరకాంతలందరికీ తల తలగి స్నానాలు చేయించిన తర్వాత రాముడు ఎప్పుడెప్పుడు బయటికి వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నారు శత్రుంజయమనే ఏనుగు మీద సుగ్రీవుని తీసుకొచ్చారు రామచంద్రమూర్తి మిగిలినటువంటి వానరులందరూ కూడా మనుష్య రూపాలు ధరించి పరమ సంతోషంగా ఉన్నారు పెద్దలొచ్చి పలకరించుతున్నారే నేను వాళ్ళని పలకరివ్వడంలో నేను తక్కువగా పలకరిస్తున్నానేమోనని సిగ్గుతో రాముడు తల వంచుకొని తన ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి పెద్దలతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన రామచంద్రమూర్తి అలా ముందుకు పెడుతుంటే ధర్మజ్ఞ నువ్వు యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకుంటావా అని మళ్లీ అడిగాడు లక్ష్మణస్వామిని నాకు అక్కర్లేదన్నయ్య అది భరతుడికే అప్పచెప్పండి అన్నాడు అందరినీ పిలిచాడు రామచంద్రమూర్తి అందరూ ఎవరెవరికి ఏ ఏ ఏది సన్మానాలు చేయాలో ఎవరెవరికి ఏమివ్వాలో అందరినీ పేరు పేరున గుర్తుపెట్టుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి అన్ని జలాల నీటినన్నింటినీ తెచ్చి సిద్ధంగా ఉంచారు రాముడికి అభిషేకాలు పూర్తయిపోయాయి అమ్మవారు రాముడి మీదుగా వంగి అభిషేకం చేస్తున్నారు అమ్మవారు ఒక్కింత రాముడి మీద వంగి అభిషేకం చేస్తున్నారు ఇలా పరస్పరం పగలు రాత్రి పక్కపక్కనే ఉన్నదా అన్నట్టుగా రాముడు నేలమేఘశ్యామంత రంగుతో పరవశించిపోతూ కనిపిస్తుంటే అమ్మవారు తెల్లని తెలుపు రంగుతో ప్రకాశిస్తూ అయ్యవారు నల్లటి రాత్రిగా అమ్మవారు తెల్లటి పగలుగా ఇలా ప్రక ప్రక్కనే అయ్యా అమ్మవారిని చూసినటువంటి వాళ్ళకి కన్నుల పండుగగా అనిపిస్తోంది పట్టాభిషేక సమయంలో అందరికీ కూడా బహుమానాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు రామయ్య రామయ్య హనుమని పిలిచాడు తెల్లటి వస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు అలాగా తెల్లటి అస్త్ర వస్త్రాలను ఆయన అనుగ్రహింపజేసుకున్నాడు తరువాత అందరికీ ఎవరెవరికి ఏమివ్వాలో అంగదుడికి సుగ్రీవుడికి అందరికీ ఇచ్చేశాడు ఇక చిట్ట చివరిసారిగా అమ్మవారికి తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి మాల తీసిచ్చాడండి రామచంద్రమూర్తి ఆభరణాలన్నీ ఇస్తూ ఇదిగో సీత నీ మనస్సుకు ఎవరు అత్యంత ఆనందాన్ని కలిగించారో నీకెవరు ప్రీతిపాత్రులో నీ పుత్ర సమానంతో అయిన వారెవరో ఇంతటి ఆనందం నీ కలగడానికి కారణమైనటువంటి వారెవరో వారికి నువ్వు ఇవ్వాలి సుమా అని వస్త్రాలు మాలని అనుమ అమ్మ చేతికిస్తే అమ్మ ఆ వస్త్రాలు ఈ ఎంటినీ తీసుకొని వెంటనే ఎవరికివ్వాలండివి ఐదవతనానికి కారణమైన వాటువంటి వాడెవరు అమ్మవారి ఐదవతనానికి కారణం హనుమ అలాంటి హనుమని అలా పట్టుకొని అయ్యా ఇది నీకు నేను ఇస్తున్నటువంటి కానుక అని హనుమ చేతిలో పెట్టగానే ఇంత జరిగిన సన్మానం కంటే అమ్మిచ్చిన ఆహారాన్ని విలువగా చూశాడండి ఆంజనేయస్వామి వారు 
రాముడి చేతిలో నుంచి బహుమానాలు అందుకున్న రామయ్యకి సంతోషం కలగలేదు అమ్మ చేతిలో నుంచి ముత్యాలహారం పట్టుకోగానే ఇంతమందిలో నేను అమ్మలో గుర్తింపబడ్డాను కదా అని ఆనందంతో పొంగిపోయాడు సీతారామచంద్ర స్వామి వారి పట్టాభిషేకం పూర్తయిపోయిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి అంతటి ప్రభు రాజ్యంలో ఉండగా ప్రపంచంలో ఏం లోటుంటుందండి ఏ నోట విన్నా రాముడు 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 తప్ప వేరొక మాట వినబడలేదు అందరూ రామా 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 అనే మాట తప్ప ఇంకో మాట మాట్లాడడం లేదు రాముడు రాజ్యం చేస్తుండగా దొంగల భయం లేదు శత్రువుల భయం లేదు నెలకు మూడు వానలు పడ్డాయి భూమి సస్యశ్యామలంగా పంటలిచ్చాయి చెట్లన్నీ ఫలపుష్ప భరితాలయ్యాయి చాతుర్వర్ణాల వాళ్లు తమ ధర్మమునందున్నారు పెద్దవాళ్లు బ్రతికుండగా చిన్నవాళ్లు మరణించడం జరగలేదు పెద్దవాళ్లు చిన్నవాళ్లకు ప్రేతకృత్యాలు చేయడం లేదు ఎలాంటి స్త్రీలందరూ కూడా ముత్తైదువులుగానే ఉన్నారు వైధవ్యం అనేటువంటిది రామరాజ్యంలో ఎరుగం ఇటువంటి రామాయణం పలుకుతున్నటువంటి పలుకు ప్రతిదీ సత్యమే ఇది కల్పితమైన కథ కాదు రామాయణం ఏదో కాలక్షేపానికి చదువుకునేటువంటి కథ అంతకంటే కాదు ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలతో సాక్షాత్తు రామచంద్రమూర్తి గాయత్రికి ప్రతినిధిగా నిలబడి వేదమనేటువంటిది లోకంలోకి వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా చెప్పబడింది శ్రీమద్ రామాయణంలో రామస్వామి వారి యొక్క స్వరూపం మనం ధర్మబద్దంగా పరిపాలన చేసి మన యోగక్షేమాలు చూసేటువంటి ప్రభు సింహాసనంలో ఉంటే మనమేం కోరుకుంటామండి ఏం కోరుకుంటాం ఆయుర్ధాయం కోరుకుంటాం బలం కోరుకుంటాం తేజస్సు కోరుకుంటాం ఎవరైతే రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషిక్తుడుగా అవ్వడం ఉన్నటువంటి ఆ సింహాసనాన్ని ద్రోహించిన దృశ్యాన్ని చూస్తారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి అని వాల్మీకి మహర్షి అందరికీ ఆశీర్వచనం చేసి సీతారాము పట్టాభిషేక సర్గాన్ని ముగించి మనకు యుద్ధకాండని కూడా సంపూర్ణం చేశారు మిగిలినటువంటి ఉత్తర కథాభాగాన్ని మనం మన బాబూజీ మహారాజు వారి యొక్క ఆరాధన మహోత్సవాలలో ఉత్తరకాండని మనం బాబూజీ బృందావనంలో చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ రోజుతో మనకి ఇప్పటితో ఈ సప్తాహంలో యుద్ధకాండని సంపూర్ణం చేసి రామచంద్రమూర్తుల వారు పట్టాభిషిక్తుడై మనందరి మనోరాజ్యాల్ని ఏలేటువంటి అంతటి అదృష్టాన్ని మనకు కల్పించమని సద్గురుదేవుల్ని సమనీయంగా ప్రార్థిస్తూ సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు చేస్తూ స్వస్తి పృథివే అశ్విన్నా